0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aqui a esse episódio especial aqui, vamos falar de crimes, mais um episódio da nossa série de crimes reais aqui, né Berto?
1: Sim, sou muito orgulhoso dessa série, sou muito orgulhoso de ter trazido a Amanda aqui e eu acho que com ela, eu sei que tem uma, uma coisa clichê que a gente não gosta de fazer, hum. mas eu acho que a história dela por si só já é interessante, acho que a gente podia começar, começar de verdade, como se fosse uma entrevista de, sei lá... Essas que a gente Maria gosta, Abriela. exatamente. <risos> mas apresente a Amanda. Bom, Amanda Melo, mas Amanda
0: Cessai também, né? Que é um excelente nome aí, que já diz muito do que você faz. É, seja muito bem-vinda, muito feliz que você tenha conseguido vir até aqui, porque você é de outro estado também, dificulta um pouco. Mas acho que a gente pode começar mesmo como você chegou até essa profissão, que não é uma profissão... Que é, por exemplo, quando você tem 18 anos, que você pensa lá, que é, eu quero ser médico, advogado, engenheiro e é mais ou menos por ali, né? Então seja muito bem-vindo e por favor me fala um pouco como você chegou até ser perita, né?
2: Ai, obrigada. É um prazer estar aqui. Eu acho fantástico poder falar um pouco dessa profissão que realmente é tão fora da caixinha, né? É. E, 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 e as pessoas têm muita curiosidade realmente para saber como é que isso iniciou, como é que veio na sua cabeça, o que é que aconteceu. Uhum. Então, eu não sei. Eu só <risos> sei uh, que eu, já criança, eu me via extremamente interessada no ambiente policial. Eu, eu, eu era uma menina que gostava de brincar de polícia, não era uma menina eu até brincava de boneca sabe, e eu dizia assim, minhas bonecas elas não tinham braço, elas não tinham pernas elas tinham cabeça e não é porque eu era uma criança organizada, é porque eu era uma criança que gostava de simular crimes uhum. eu simulava crimes a outra boneca vinha investigar então eu me vi nisso é muito louco, né, então, maravilhoso minhas barras não tinham perna em cabeça, nem nada né agora assim, ainda bem que assim, o meu prazer não estava em desmembrá-las, né? Uhum. Graças a Deus o meu psicológico... Ele tá lado, tão, meu né? Não, né? Existe uma linha tênue, eu não ultrapassei. O meu prazer vinha na investigação que vinha depois. Então, isso era muito louco, assim, uhum. né? Eu sempre tinha essas brincadeiras mais loucas. Então, eu não sei de onde veio isso. Mas eu já me vi desde criança com o interesse de ser policial. Agora, na polícia, a gente tem vários cargos. É. E o meu, que é o de perita criminal é o menos falado, talvez. Né? As pessoas conhecem um delegado, conhecem o agente de investigação, conhecem o escrivão, até porque alguém que já teve assim, algum desprazer dia numa delegacia vê essas pessoas atuando. Uhum. E você liga a TV, você vê essas pessoas falando, dando entrevista, mas o perito você não vê. O perito é aquele profissional que está meio no ostracismo, que ele não fala muito, hum. né? Que, assim, tinha uma coisa muito chata quando eu entrei na profissão, que eu ouvia, que era assim, o perito fala através do laudo. E eu dizia, hum. nossa, que chato. Por que, que o perito <risos> fala através do laudo? Ok, é o principal, é a função dele. Hum. Mas por que, que eu não posso falar, né? E aí, bem clichê, através da minha boca mesmo, para as pessoas ouvirem <risos> e entenderem o que eu faço. Bom, mas voltando... É... Durante assim, né? Fui crescendo quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, eu vi um caso que foi bastante emblemático na época, que tomou a imprensa internacionalmente que foi o caso OJ Simpson. Hum. Hoje a gente tem os documentários, a gente tem uma série muito legal na Netflix falando sobre o caso OJ Simpson. E esse caso me chamou muita atenção porque se falava muito, não andando nada de uma prova de DNA. Uhum. Né? E ele tinha sido encaminhado porque uh, o DNA dele estava na cena de crime, estava no corpo da vítima, estava... Na... E aquilo me chamou a atenção. E o... os profissionais que levavam essa informação, que estudaram isso, que chegaram a essa conclusão incriminatória do O.J. OJ Simpson, era o perito que aí chamava CSI, né? Uhum. Uh, nos Estados Unidos é CSI. O perito que atua em local de crime é o CSI. E aquele perito que atua em laboratório é o forensics, uhum. né? Então, eu atuo em local de crime e eu sou o CSI. E por ah, isso que vem entendi. aí o Amanda CSI. Mas depois eu explico como eu cheguei nesse nome. <risos> então, e aí eu me encantei com aquilo. Eu fiz, caramba... Eu quero isso para minha vida, assim. Dentro da polícia, eu quero ser a pessoa que diz o que aconteceu, como aconteceu, quem fez, quando fez, uhum. né? E era o perito. E aí eu fui procurando outras matérias, fui procurando vídeos, cheguei num filme, era um filme até que era estrelado pelo Brad Pitt, e eu fiz esse filme, mudou minha vida também, né? E não mudou por causa do Brad Pitt, uhum. né? Mas mudou porque <risos> trazia a figura do perito ali. E, assim, eu fiz é isso que eu quero fazer. Só que eu não tinha informações, né? Naquela época não tinha Instagram, não tinha YouTube. Hoje é muito bom, né? A gente vive uma democratização da informação. É muito fácil você ter informação. Naquela época nem tanto. Era a época das enciclopédias baças, né? Então, não tinha o carro de perito na enciclopédia baça, né? isso era um problema. Então, assim, é, eu ia atrás das informações. Concluindo, eu decidi ser perito a partir... Desse lance aí. Policial não sei de onde veio, talvez de outras vidas, mas perita a partir desses lances. E foquei nisso. Fui atrás do, 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 das graduações que me levavam a isso. Uhum. Cheguei na graduação de farmácia, vi que era uma boa graduação. Me graduei em farmácia e logo depois abri o concurso, que, para minha grata surpresa, foi no meu estado. Uhum. Então eu prestei o concurso, foi o primeiro e único concurso que eu prestei e passei.
0: Você passou de primeira?
2: Passei. Que nerd. Passei, meu. olha pra isso. Mas eu sou legal, tá? É né? Mas eu sou legal. Então, e aí passei. E aí, eu, aquele clichê do tô realizando o meu sonho de criança, literalmente, né? E quando eu comecei na profissão, cara, era muito chato, porque meus amigos não entendiam o que eu fazia. Hum. Se perguntando mas o que, que você faz? Eu, disse, eu sou perita, porque eu achava lindo. Era uhum. o meu sonho realizado. Eu fazia, mas o que, que o perito faz? E aquilo me chateava pra caramba. E aí já existia Instagram nessa época. Eu tinha um Instagram que tinha o nome Amanda Melo. É... E aí eu fiz, cara, eu vou usar isso aqui para mostrar para os meus amigos o que é que eu faço. Uhum. E eu comecei a postar para os meus amigos. E aí eu fiz, eu vou mudar o nome desse Instagram. E aí, pensei em botar Amanda Perita, Perita Amanda. Eu fiz, mas que chato, né? Uhum. Era muito chato botar Amanda Perita, Perita uhum. Amanda. Não dava. E aí veio, de repente, o lance do CSI. O Amanda CSI, por causa da série. Claro. Né? A, a série famosíssima, que realmente trouxe um boom assim, para a profissão do, da, de perito criminal, mas assim que não foi suficiente para fazer as pessoas entenderem realmente. Então, foi aí que veio o lance do Amanda CSI. Uhum. E tem uma frase que eu levo muito, muito, que tá, tá na bio do meu Instagram, que é: nem toda menina sonha ser bailarina. E vem justamente por isso. Pô, que profissão diferente, que coisa coisa, né? Uhum. É, não habitual, principalmente para uma menina. E eu ouvi muito isso quando eu decidi. Então, eu com meus 14, meus 15 anos, pensei, por que, que você vai seguir isso? Por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? É, e eu falava, olha, nem toda menina quer ser bailarina, né? Do mesmo jeito, nem toda menina quer ser médica, nem toda menina quer ser engenheira, nem toda menina quer ser dona de casa. Então, assim... Eu não quero isso, eu quero essa outra profissão. E aí, de repente, o Instagram foi atraindo mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas. E quando eu me dei conta de que tinha tanta gente interessada naquilo, foi quando eu estava ali mais ou menos em 30 mil seguidores. Sim. Foi quando eu, a chave virou assim, eu disse, caramba, eu tenho que usar isso aqui para desenvolver melhor a profissão? porque a gente ainda está no mostracismo tinha aquele lance do perito fala sobre o laudo, que eu não concordava com aquilo de forma alguma. Hum. E eu queria expandir a ideia das pessoas sobre isso. Na época, veio também o caso Nardone, né, que aí também foi importantíssimo. Uhum. Foi um trabalho lindo da perícia aqui de São Paulo. É, e isso também fez a gente ir para colocar estrelinhas em torno da, da profissão. Então aí eu fui aproveitando para divulgar mais, divulgar mais e aí o negócio foi crescendo uhum. de uma forma orgânica que eu não esperava, e, mas que aconteceu e que, pô, extremamente feliz por isso, né?
0: Nossa, é engraçado que, mano, de direto, né? Tipo assim, eu achei uhum. que você ia ter visitado outras profissões é. e aí se encontrado, não. mas você já sabia desde os 14 que você queria, é. né?
2: Exatamente. Eu já sabia ali e eu não me via fazendo outra coisa. Uhum. Eu não me via, assim. Se eu tivesse que fazer outra coisa, com certeza eu estaria relacionada a crime também. Sim. Eu tenho esse negócio aí com crime que eu gosto pra caramba. <risos> e, assim, tem que ter o sangue, não, não pode ser qualquer crime. Eu atuo, é, eu sou da equipe especializada de atendimento a local de crime que envolva morte violenta. Hum. Então, teve sangue, eu tô lá junto. Entendeu? Sim. E, assim, eu não. Tem várias outras áreas dentro da perícia, mas assim, o que me interessa realmente é isso aí. Então, se eu não estivesse fazendo isso, eu ter, estaria com alguma profissão que me pudesse proporcionar algo pelo menos parecido.
1: Sim. E a sua formação, você foi escolhendo coisas que te dariam ferramentas também para chegar nisso daí, né?
2: Isso. É, a, a carreira de perito ela é multidisciplinar. Então, vários cursos de graduação são aceitos para você seguir essa área. Entre eles, farmácia. A farmácia é um dos que mais... É, é aceito. É, farmácia, engenharia e ciências biológicas são os assim que estão no topo do, dos que são aceitos em, em editais para esse tipo de concurso. Então, eu fui para a farmácia. Eu gostava, eu odiava. <risos> eu sofri demais. Eu odiava aquelas químicas. Até hoje, eu não... Aí, engraçado, todo amigo meu que chega, vai ter... Amanda, olha, estou com efeito colateral do remédio <risos> e tal. Você me ajuda. Eu fiz... Jamais lhe ajudarei, meu filho. Certo. Não dá para mim. Então, fiz farmácia por conta disso mesmo. E após a uh, concursada, eu comecei direito. Porque eu me apaixonei uhum. pelo universo mesmo, assim, do direito. Eu sempre tive muita vontade mesmo de, de aprender, curiosidade mesmo de aprender sobre esse curso. E após concursada, eu fiz, cara, eu vou fazer. Porque vai me... Acho que conhecimento
3: uhum.
2: nunca é de menos, só vai te agregar. Então eu fiz, vou fazer aí. Aí me formei em direito também. Uhum. Me formei em direito e hoje isso é muito útil. Acho que nada que você faz em termos de conhecimento vai ficar em desuso em alguma coisa para a sua vida você vai utilizar. Então, me formei em Direito e utilizo para caramba na, nas minhas aulas. É, farmácia me deu concurso, Direito me ajuda com as, a, as minhas aulas e eu tinha também iniciado, a época de farmácia, jornalismo. Mas não cheguei a, a concluir. Então, o jornalismo me ajudou muito para as aulas também uhum. e para o lance das redes sociais, né, que me ajudou muito né, nessa coisa da comunicação. Então, nada do que a gente faz, assim, em termos de conhecimento, cai em desuso, assim, hum. tudo a gente aproveita. Então, sai fazendo de tudo um pouquinho aí.
1: Eu acho até que o jornalismo, acho que eu vou deixar esse assunto mais para frente, mas tem a ver com o negócio da criminologia, que eu não sei se também serve como referência. Depois a gente entra nisso, mas eu gostei que a Amanda, ela é muito profissional. Uhum. Eu sou é muito profissional, porque tudo que eu falei aqui, ó, precisamos perguntar isso aqui, ó, porque a Amanda nunca foi em nenhum podcast, uhum. entendeu? Ela já, respondeu, já matou, já matou. É que eu falo galera. muito assim, obrigado, muito <risos> objetivo. Valeu. Né? Muito objetivo e preciso, entendeu? Mas eu queria que explicar para as pessoas, né? A gente recebeu o Ricardo Salada aqui semana passada, semana uhum. passada. E a gente acabou indo direto para os casos, mas não explicou exatamente o que o perito faz. Até a gente ficou o caminho, um pouco né? confuso no final, né? Hum. Em algumas perguntas a gente estava pensando em coisas além, porque você explicou agora. Tem o perito que é o forense, tem o perito que é de cena de crime. Isso. Dá, um, dá uma introduçãozinha para a galera entender. Vamos lá. Diferenças Com... de
2: peritos, né? Quando a gente faz o concurso, a gente faz para um cargo, perito criminal. Aliás, a gente tem outros cargos de peritos, né? A gente tem um perito criminal, o perito médico legal o perito odonto legal, em alguns estados, a gente tem uma, uma outra figura que é o perito químico legal ou o perito farmacêutico legal. Cada um desses peritos, você faz um concurso próprio para aquele cargo ah, tá. e ele tem competências próprias. Por exemplo, o médico legal, ele vai atuar dentro do IML, fazendo lá as necrópsias e exame de corpo de delito em vivos. Né? Uma pessoa vítima de agressão, ela vai lá para que possa materializar. Porque qual é a, a, a função do perito? materializar o crime, mostrar o que aconteceu. Não basta alguém chegar e falar olha, fulano apanhou, fulano matou Cicrano. Não, você precisa materializar aquele fato. E quem materializa? O perito, através do laudo pericial, que é o documento que ele escreve, com tudo, todos os apontamentos acerca daquele fato, inclusive concluindo pela ocorrência de um delito ou não. Porque uhum. quando a gente começa a investigar, pode aquilo ali ter sido oriundo de um evento criminoso ou não. Por exemplo, vamos pegar as lesões que eu falei que o médico legal vai examinar. A pessoa pode ter se auto-lesionado, né? E, 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 porventura, fez isso na intenção de incriminar alguém. Então, você já mudou os fatos ali. Então, o perito, ele materializa o crime, primeiro ponto. Segundo ponto, o perito é, conta sobre a dinâmica do crime, do crime ou do suposto crime? Como aconteceu? É, terceiro ponto, a autoria do crime, né? Ah. Quem cometeu aquilo? Então, essas três respostasinhas, sempre o perito está buscando, seja ele em que, prof... em que cargo ele tiver. O químico, o médico, o odonto, o criminal. Então, o médico vai fazer essas funções. O odonto, ele também atua em nível de ML, fazendo exames uh, de face, uhum. né? Que é a competência dele. O químico farmacêutico legal vai é, trabalhar com análise de drogas, com toxicologia, uhum. por exemplo, análise de vísceras para saber se uma pessoa foi envenenada, uhum. por exemplo. E o criminal, que a gente fala assim, é o clínico geral. Ele faz uhum. de tudo um pouco. Uhum. O criminal, ele atua tanto em locais de crime, como ele atua em laboratórios forenses. Por isso que vem o nome forensics uhum. aí, né? Esses laboratórios, pode ser um laboratório de papiloscopia, que é o de impressões digitais o de balística, que é aquele que faz análise de armas de fogo, o de DNA, que é um dos mais conhecidos, análise de conteúdo de áudio e imagem, de dispositivos eletrônicos. Assim, é uma infinidade de laboratórios que podem existir. Aí vai depender da estrutura daquele instituto de perícia. né E o exame local de crime, que aí é só o perito criminal que faz. Hum. É competência dele examinar o local e tudo que tiver naquele local, que é o que eu faço. Nos locais de crime, você pode ter locais de crimes que envolvam mortes violentas, né? Como homicídios, suicídios, acidentes. Acidentes que podem ser de trânsito, domésticos, é, de trabalho. A gente tem locais de crime contra o patrimônio, que aí você não... Geralmente, você não vai tender a ver sangue, né? Por exemplo, explosões a caixa eletrônicos, arrombamentos uhum. uh, de residências ou de imóveis comerciais, por exemplo. Local de crime ambiental, uma mata protegida que foi desmatada, por exemplo, uma, um, um, uma venda ilegal de madeira. Então, tudo isso a gente faz em local de crime. Eu atuo em local de crime com morte violenta. Então, qual é o meu papel quando eu vou lá? Materializar, dizer que é ali... Porque eu posso chegar numa cena que não tem um cadáver, mas que pode ter o que parece ser sangue ali. Qual é o meu papel? Acontecer um crime aqui ou não? Vai ser parte do zero. Uhum. Pode ser que examinando aquelas manchas lá, eu descubra que nem é sangue, é ketchup. Uhum. Então, não, aqui não aconteceu crime nenhum. Mas eu tive que examinar para demonstrar isso. Né? E aí a gente examina o um local e tudo que está nesse local, inclusive o cadáver. Então, a gente faz a análise externa do cadáver, o uhum. que a gente chama de perinecrópsia. Né? O médico lá no IML faz a necrópsia, a gente faz a perinecrópsia. E por que a gente mexe nesse cadáver? Justamente porque a gente vai examinar as lesões, através das lesões a gente pode concluir por uma arma de crime utilizada. Concluindo por uma arma, a gente faz a busca num local ou na região mediata dele em busca dessa arma de crime e tudo vai sendo orientado. E, no final, a gente quer falar quem cometeu esse crime, de que forma cometeu esse crime. Por que é importante de que forma? Porque a gente tem crimes que eles acabam tendo uma pena maior dependendo de como foi cometido. Por exemplo, a vítima teve chance de defesa, foi um crime cometido em emboscada, por exemplo, que qualifica o crime de homicídio. Então, a gente vai ter que, que dar todas essa, essa, essas explicações sobre como aconteceu, até para que uma pena possa, porventura, ser aumentada. Então... Quando a gente faz o concurso para um desses cargos, a gente vai fazer qualquer coisa que seja da competência desse cargo. Hum. Então, se eu faço para perito criminal, eu vou poder atuar em local de crime ou eu vou poder atuar em laboratório, em qualquer um desses laboratórios. É, eu já atuei em laboratório, já atuei com análise de áudio e imagem hum. e já trabalhei em laboratório de análises físico químicas Mas o que eu realmente gosto de fazer é ir para o local de crime. E as pessoas perguntam muito assim, né? Ah, mas não deve ser fácil ver tudo aquilo, ver toda aquela violência. Sabe que para mim pior era hum. quando eu atuava com análise de áudio e imagem? Porque quando a gente chega no local de crime desse, o evento aconteceu. Né? Pelo menos se espera uhum. que tenha acontecido, que não perdure. Uhum. É, então, a gente espera que tenha acontecido. Então, vai chegar lá, já foi. Você vai ter um cadáver, você vai ter sangue, você vai ter choro, gritaria do, do, no entorno. Mas aconteceu. Quando eu atuava em laboratório de análise de imagem, né, de vídeo, aí era terrível, porque a gente tinha que ver acontecendo. Uhum. E eu acho que isso era pior. Uhum. Ver um crime acontecendo. Então, a gente tinha, tinha que analisar um vídeo de alguém sendo assassinada. Quando era só assim, chegou um tiro, uma execução, estava ótimo. Mas quando a gente fala de facção criminosa, e a gente fala tribunal de crime, por exemplo, hum. e a gente tem tortura, hum. e nossa, aí você tem que ver inúmeras vezes aquilo do início ao fim, porque você tem que pegar informações. Eu consigo identificar aqui o autor? Eu consigo, pela voz, eu consigo, pela imagem, identificar alguém? O que, e o local? Eu consigo saber onde é que... Então, vou assistir inúmeras vezes aquilo. E não é legal você assistir inúmeras vezes. Você uhum. fica com aquelas vozes assim na sua cabeça. E pedofilia, né? A gente via muito vídeos assim de pedofilia e isso era terrível. Você tinha que ver inúmeras vezes. Então, eu ainda acho que esse aí, esse aí, uhum. setor, ele é pior. E ao local, não. Assim, a gente, a gente vai, vai lá.
0: Porque o local parece frio, né? O, aquela... Quando é vídeo, tá vívido, né? Hum. Exatamente como foi. Mas é... Não sei, isso pode ser uma coisa totalmente leiga e ignorante da minha parte. Mas quando era vídeo, era mais fácil ou era mais difícil? Porque pelo menos no vídeo, tá claro ali. Às vezes tá claro o que, que, que rolou mesmo, né? De resolver, pra chegar né? à conclusão, é, você fala, né? Nisso... Não, aí
2: é mais fácil. É tanto quando a gente chega num local de crime, assim, como auto-violenta, a gente, a primeira pergunta que a gente faz, tem câmera de segurança? Uhum. Pra saber se foi filmado. Porque se foi filmado, ótimo, já tirou aqui metade do meu trabalho aqui, uhum. né? Se não tem, aí eu vou ter que, a partir da análise do que a gente chama de vestígios, né? Vestígios são elementos que estão lá na cena que podem ter relação com aquele fato. Então, você vai ter que chegar àquela conclusão por meio da análise daqueles vestígios. Posicionamento dos objetos, morfologia das manchas de sangue. Uhum. As manchas de sangue falam muito pra gente. Então, a partir da morfologia, do desenho que uma mancha de sangue está na cena eu posso ter informações importantes como a vítima estava em pé, a vítima já estava no chão, a, a vítima estava andando, a vítima estava correndo, é, foi feito algum movimento brusco aqui, a região do corpo atingida, quanto tempo que aquilo aconteceu. As manchas de sangue me respondem tudo isso. Certo. Então, eu vou, elas são mais uns vestígios que a gente tem na cena de crime. Né? Então, a gente vai fazendo a leitura por isso. Né? Qual o problema aí? Porque muitas vezes as pessoas falam... Ah, às vezes a perícia acaba que não conclui por nada. Né? Hum. A gente escuta muito isso. Hum. Mas porque A gente tem um problema muito sério, que é a falta de preservação da cena de crime. Hum. Aqui no Brasil, um crime acontece... As pessoas, em vez de dizerem... Não, Deus me livre, não vou chegar nem perto. Pelo contrário, elas querem ir. Elas querem <risos> filmar. Elas querem Sim. fazer uma live da cena de crime. Hum. Elas querem. Então, nisso, elas pisam. Ela... Eu te falei da importância das manchas de sangue. Aí, imagina se... A morfologia me diz muito. Hum. Aí, alguém chegou lá e pisou naquela mancha de sangue. Já era a minha morfologia. Aí, às vezes, eu tenho um projétilzinho que tá lá na cena de crime. Aí, alguém chegou caminhando, chutou... Hum. Uhum. Às vezes, a pessoa está com um calçado que, que, que tem um solado, assim, bem expressivo, e o projetozinho encaixou naquele solado e a uhum. pessoa a levou embora. Então, tem tudo isso. Uhum. Então, se tira vestígios importantes que me dariam dinâmica, que me dariam até autoria, uhum. porque se a pessoa, o, o autor tiver sangrado na cena de crime, pelo sangue dele, eu pego o DNA, bingo, eu chego na autoria. Mas se justamente foi aquela mancha de sangue que alguém pisou e, e já era. Né? Então, a gente acaba que, com essa falha, é o que eu chamo de espetacularização da cena de crime. As pessoas veem uma cena de elas endoidas e elas querem ir para junto para ver aquilo. Então, faz a gente perder muito. Então, aí complica. Quando a gente tem a cena lá preservada, bonitinha, a gente consegue ter todas essas informações. Uhum. Mas, quando não, e é a maioria das vezes, aí já era, a gente não consegue.
1: Isso é interessante. Tudo que você está falando por dois motivos. Realmente, né o, o, o trabalho do perito... As pessoas acho que nem processam que existe, né? porque acho que fica muito quem está lá falando na frente, que ganha os créditos, né? De, é o policial que resolveu, mas ele não sabe que tem um milhão de outras coisas que tem que, como é, tipo uma orquestra, andar junto para dar todos os elementos necessários para ele ir lá e falar. Então foi isso. Isso é interessante também porque tem a ver com... As pessoas elas acham que a polícia é lenta, que a polícia anda devagar, porque quando você começa a contar... Eu mesmo não tinha processado tantas possibilidades para poder resolver um crime. É, e realmente não teria resolvido se não tivesse tudo isso, assim, entendeu?
2: Exatamente. As pessoas não têm essa ideia. Elas geralmente falam muito isso. Ah, a polícia não soluciona. Mas porque muitas vezes os elementos. Foi a própria população uhum. que indisponibilizaram para a gente isso. Uma coisa, assim, quando a gente fala da, das armas uh, semiautomáticas, automáticas, quando você dispara o estojo, que é o que reveste lá a munição, é ejetado para fora da arma. Aquele estojo, não só o projétil que foi expelido, mas também o estojo, ele me dá a arma do crime. É. Sabe o que acontece muitas vezes nos locais? Os curiosos entram lá, acham aquilo bonito, legal nossa, eu nunca vi isso aqui, leva pra casa hum. leva, bota na estante enfeita, de verdade pinta, faz de, colar é, faz colar, eu já peguei nas cenas de crime um carinha com colar, não é porque eu achei na rua, é assim eu isso vi. acontece pra caramba já aconteceu uma vez de da, 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 da uma pessoa, uma vez não várias vezes, as pessoas chegam nas cenas aí começam a ver os stories aí começam a juntar, dizer. não, porque eu ouvi que a perícia precisa disso Aí oh vai junta, God. bota na mão. Aí quando chega, ó, aqui, tudo peguei pra você. Eu fiz, não! <risos> Aí já era. Eu não vou mais utilizar, porque não tem idoneidade, né? Uhum. Eu não sei de onde aquilo uhum. veio. Por mais que a pessoa diz, não, mas eu coletei daqui, já... Ah. Uhum. eu não posso ter certeza disso uhum. eu tenho que pegar no ambiente aquilo né? é o que a gente chama de cadeia de custódia então assim, a gente perde muito e aí a gente não consegue dar a resposta que a gente quer para a população uhum. por exemplo, tem uma arma de crime no local se tem arma de crime, eu posso ter o DNA do criminoso ali, eu posso ter uma impressão digital do criminoso mas aí antes da, da polícia chegar o curioso já foi lá e manipulou aquilo lá, a gente encontra muito isso em locais de arrombamento uhum. né? casas estabelecimentos, comerci... estabelecimentos comerciais são arrombados e aí, para tentar continuar recebendo clientes ou utilizar aquela casa, os próprios proprietários eles mexem naquilo uhum. e afastam. Eles não, isso aqui é para perícia. Eu vou deixar aqui no cantinho. Uhum. Já era, eu perdi impressões digitais, eu perdi DNA ali. Uhum. Então, muitas vezes os crimes eles não são elucidados por conta disso. Tem outros fatores também, por exemplo, baixo efetivo. A gente sofre muito com baixo efetivo. Uhum. É, seja qual for a polícia, tem baixo efetivo. Então, são muitos casos, uma criminalidade alta, porque a gente tem um país que não tem uma criminalidade baixa, para poucas pessoas atuando. Então, com certeza, vai ter casos que eles não vão conseguir uh, ter a atenção que eles precisariam ter, uhum. porque tem baixo efetivo. Uhum. Então, junta essas duas coisas e aí você começa a entender por que, que não se chega sempre a uma conclusão uhum.
1: sobre um fato. Não, e Porque é difícil mesmo, né? Assim, tem coisas que vocês chegam que falam, mano, como? A gente não pensaria nessa possibilidade de começar a resolver. Até é legal quando você dá esses exemplos, e eu queria até te pedir algum exemplo de, algum, de alguns casos específicos, porque é fascinante ver, falar assim, olha, essa mancha estava daquele jeito, então por isso eu deduzi que aconteceu isso, isso, isso. Aí quando, quando cai essa ficha, eu acho que o pessoal começa a olhar e fala, não, realmente... É, é uma coisa muito maior do nosso entendimento para a gente ficar criticando sabe
2: é, não tem tem números até pega o, o caso bem emblemático aqui o caso Nardone por exemplo né uhum. o apartamento tinha sido limpo uhum. e aí a gente vai lá com nossa tecnologia usa um luminol o luminol ele vai mostrar onde tem aquelas manchas que foram limpos. porque assim o sangue ele tem propriedades uh, que fazem assim, para falar uma linguagem menos técnica né que faz ele impregnar nas superfícies uhum. Né? Porque ele escorre, por exemplo, isso aqui é poroso. Se escorre uhum. uma gota, se cai uma gota de sangue aqui, ele vai entrar aqui na estrutura desse material, porque ele é poroso. Então, eu vou limpar, eu estou limpando aqui por cima. Uhum. Mas, na verdade, ele está nas entranhas disso aqui, que o meu paninho de limpeza não vai chegar. Então, não adianta você tentar limpar. Uhum. Aquilo vai aparecer. Então, o caso Nardone, por exemplo, foi desse tipo. Né? Quando se passou o luminol e você via... As manchas de sangue, elas tinham um trajeto que a gente chama é, gotejamento em trilha, que mostrava hum. que a fonte de sangue, a gente sempre fala assim, fonte de sangue, né? Que a fonte de sangue, que no caso era a menina, que a fonte de sangue estava a, a, a uma baixa velocidade, por isso as gotas eram, got, as, as manchas eram gotejadas, e aí para cada velocidade vai ter um aspecto específico daquela forma, se ela tem o que a gente chama de mais espinhos, menos espinhos, né? e aí bem técnico você vai entender uh, de, um jeito, de uma abordagem mais técnica, mas fato é, você consegue saber a velocidade com que aquela mancha caiu. Então ali se via que era uma mancha produzida a uma baixa velocidade e que pelo tamanho delas, pela morfologia nesse sentido, mostrava que caiu a uma altura tal. E essa altura não era a altura máxima da menina. Então, essa menina deveria estar sendo transportada. Aí começa-se a montar as coisas, veja, por uma mancha de sangue, uhum. né? Então, se começa a, a montar, depois aquele acúmulo, que a gente chama manchas de sangue empossadas, um acúmulo do lado, lá do uhum. sofá. Então, espera aí, essa fonte de sangue permaneceu parada aqui para que esse sangue empossasse. Então, Entra ferida, e aí é uma informação importantíssima. Já entrou ferida, por quê? Porque saindo do elevador, as manchas de sangue já começavam. Então, olha quantas informações a gente teve com a análise de uma mancha de sangue. Uhum. A fonte de sangue já entrou sangrando, entrou a baixa velocidade e entrou sendo transportada por alguém numa altura de tanto, depois essa fonte de sangue permaneceu ao lado do sofá, olha quantas informações. Uhum. Isso aí já é a dinâmica do fato. Aí a gente chama fonte de sangue. Aí depois a gente vai pegar aquele sangue lá, vai fazer um DNA, vai comparar, por exemplo, com o da vítima, que, porque, por exemplo, que eu posso comparar com vários outros, posso comparar com dos autores, possíveis autores do fato, e se chegou o que era da menina. Então aí eu já mudo o meu linguajar não é mais minha fonte de sangue, é a minha vítima. É. E assim a gente vai. A gente vai construindo. Então, vários casos assim vão acontecendo diariamente. Diariamente, mas nem todos são transmitidos, né? E é por isso que eu acho importantíssimo a gente falar sobre perícia. Uhum. A gente ter esse serviço de YouTube, de Instagram, levando a perícia para a realidade das pessoas, para elas entenderem como esse trabalho é importante e, principalmente, para entenderem... A necessidade de você preservar aquele local. Talvez, se esse caso da Isabela tivesse acontecido no meio da rua, uma via pública, por exemplo, a gente não poderia não ter chegado nas mesmas conclusões. Por quê? Porque poderia ter perdido muitos vestígios importantes. Ali era um apartamento. O público não tinha acesso. Uhum. Né? Então, você ainda conseguia ter, ter vestígios lá intactos. Mas, quando você leva para uma via pública, por exemplo, isso já fica muito problemático e você pode perder. Então, existem vários casos que, diariamente, eles vão sendo solucionados dessa forma, com a leitura, por exemplo, de uma simples mancha de sangue.
0: E, eu, e o que eu acho interessante é que tem o Luminol, que é uma tecnologia ali, realmente é uma ferramenta que vocês usam, mas eu, eu não sei, posso estar errado, mas a parada do, de você ver a morfologia da mancha de sangue, etc e tal, é um conhecimento que basta olhar, né? Imagino que vocês têm essa parada muito de, de ver, assim... De você ter visto tanto, ou ter estudado tanto... Que você só de olhar, você já mais ou menos tira essas conclusões, né? É,
2: a gente entra numa cena de crime, mas você vai tipo Dexter, assim... Você entra aquilo Aquilo já vai aparecendo na sua cabeça. Você vai entrando naquilo, uhum. você vai vivendo aquilo. Cada vestígio que você vê, a imagem já vem na sua cabeça... De como aquilo foi produzido ou pode ter sido produzido, sabe... É, eu já fiz casos, por exemplo, já fiz um, uma vítima que estava desaparecida, uma moça que ela estava desaparecida, e se tinha suspeita de que ela tinha passado pela casa de um, uma pessoa, de, de um homem. Então, a gente entra no zero. Ó, oh, eu vou entrar na casa dessa pessoa e o meu papel é, a vítima passou por aqui, o que, se aconteceu algo, o que aconteceu aqui. Então, você entra no zero. Aí você vai olhar item por item, detalhe, é um trabalho minucioso, você vai, muitas vezes você, você pode passar de uma hora, você pode passar oito horas. Vai depender do, do, do que tem ali para você ver. Né? E aí, é, analisando esse, esse, esse local, eu cheguei à conclusão: não, a moça esteve aqui e ela foi morta. E estava um local totalmente limpo. Mas aí você vai usando algumas tecnologias, você vai usando luminol, você. É, eu lembro que eu cheguei lá num, num, numa fronha que eu vi existia uma manchinha de sangue central nela e essa manchinha de sangue já me levava a pensar numa asfixia mecânica, né? Que a gente pode ter por esganadura, por estrangulamento, quando a gente usa um instrumento aqui. E é comum que a vítima sangre um pouco. E, e justamente, é, provavelmente, ou aconteceu na cama ou ele usou o, o pano para tentar cobrir o pano, a fronha para tentar cobrir a cabeça da vítima enquanto se estrangulava para que ela não gritasse. Então, vai aquela manchinha de sangue. Uhum. E bingo, né? Uhum. Foi o que tinha acontecido. Era um ambiente, era um apartamento que ele era muito metódico em termos de organização. Aí, uma das leituras que se fazia é... Essa vítima ela também foi retirada aqui em um procedimento super metódico. Uhum. E quando a gente encontrar essa vítima... Essa, esse lado metódico também vai estar expresso no corpo da vítima. Olha que loucura. Mas porque você vai relacionando os vestígios. E eu lembro que eu falei com o um delegado de polícia, eu fiz, olha, a vítima passou por aqui e ela está morta. E eu lembro que ele falou, morta? Tem certeza que ela está morta? Tenho certeza. E procura porque eu acho que está no raio de, no máximo, dois quilômetros deste imóvel. Aí eu lembro que se começou buscas e naquele mesmo dia, uhum. acho que umas cinco horas depois, se encontrou o corpo dessa vítima numa mata que estava a 908 metros daquela residência. E estava metodicamente embalado. Estava uhum. embalado uh, em dois invólucros. Um deles era um saco de um colchão. Estava todo trançado uhum. com fio. Batia perfeitamente com o nível de organização do apartamento, uhum. né? E bingo, a morte tinha sido por asfixia mecânica também, só que na modalidade esganadora foi os da, das mãos, como hum. a menina Isabela também.
0: Uh, agora isso é uma coisa que eu acho interessante. Agora que eu, assim, quando vai para um caso específico eu fico muito curioso. Que é o seguinte, tem duas coisas que eu acho que é da hora, que é assim que é da hora, né?
1: toma morreu. cuidado porque mas, é. tem, não, tá a, que, tá. a gente eu, entende eu, a gente o seu fascínio não pode passar é, é de um é certo como? nível olha <risos> não. eu também tô tomando olha, cuidado que eu te eu...
2: entendo porque tem, tem vez assim que eu chego numa cena de clima e de repente olha eu vejo uma lesão assim que eu ainda não tinha visto ou uma lesão assim conhecida mas que ali estava tão perfeitinha aí algumas vezes eu me pego olhando e nossa que linda! <risos> e a pôr olha pra mim assim e <risos> fala nossa sinal de verdade que coisa linda isso aqui não vem ver isso aqui que eu vou falar nossa é, aí você tem que se segurar é, né? Não pode é, mostrar é, tanta é. Mas é o que eu falo, é ciência. A gente tá olhando a ciência é, da, da, da coisa ali. Então
0: eu vou reformular. Uma coisa que eu acho bastante interessante <risos> é que, assim, você levou em conta o psicológico daquela pessoa antes mesmo de saber se ele era o. Ou pelo menos desconfiava que ele era um potencial assassino Sim. ali, né? Então você falou, cara, esse cara aqui é extremamente metódico, que a gente até chegou a pincelar com salada o organizado <risos> e o desorganizado, né? É. E aí você fala, cara, esse cara é metódico, esse cara ele vai tomar muita, muito cuidado com o que ele vai fazer para deixar o um menor número de vestígios possíveis. Então você já tinha essa informação na sua cabeça, que eu não sei, aí eu já te pergunto, que eu quero fazer duas perguntas. Um, se essa parte psicológica do potencial assassino que vocês estão lidando é uma coisa que também é, tipo, vamos dizer assim, da sua alçada...
1: Boa pergunta. <risos> eu ia falar a mesma coisa. Tá, tá excelente. Você achou bom, no... eu não sei, Eu não sei.
0: Exatamente. <risos> mas vai lá. E, e Então, porque realmente essa parte psicológica, para mim, por exemplo, eu gosto muito de... Porque eu acho fascinante assim, como o funcionamento desse cara e como ele faz para esconder essa parte da personalidade e se parecer com, vamos dizer assim, um ser humano funcional. Mas essa é a, a primeira pergunta. E a segunda
2: é, por que 2 kg? essas perguntas. Boa. Então, vamos lá. É, já assistiu Criminal Minds? Você que gosta dessa parte já, psicológica da já. coisa. Então, Criminal Minds é uma série muito legal que trata justamente dessa leitura psicológica, né? Uhum. É, que a gente chama... É, mostra a atividade de peritos. Eles são peritos. E eles são chamados de profilers. Porque uhum. eles fazem justamente essa leitura psicológica de uma cena ou de uma vítima para se chegar na pessoa que fez. É, isso é o papel do perito. Só que isso é pouco realizado aqui no Brasil. E por quê? já que é tão importante? Porque a gente não tem efetivo para isso. Uhum. Então, a gente não pode ficar criando equipes especializadas em coisas tão específicas, porque vai faltar em coisas que estão sendo mais requisitadas. Então, infelizmente, a gente perde muito porque a gente não tem pessoal suficiente. Então, primeiro, é papel do perito fazer essa leitura psicológica. É uma área específica da perícia. É uma perícia que a gente chama psicológica. Isso ficou muito debatido. Até hoje se debate muito sobre isso. Por quê? Porque a perícia ela é objetiva. Ela trabalha com critérios Inicialmente, objetivos. Porque ela trabalha com a ciência. Uhum. Então, ela dá o resultado de algo embasado na ciência. E você precisa obedecer critérios objetivos para isso. Quando eu trato da parte psicológica, eu estou tratando de subjetivismo. Então, muitas pessoas na área combatem essa parte uhum. psicológica. Vamos chamar de vestígios psicológicos. Uhum combatem isso, que dizem, isso não é perícia, porque isso é subjetivismo. Mas já existe outra vertente da doutrina específica que diz, sim, isso é perícia e isso tem que ser utilizado. Eu parto uh, para essa segunda vertente. Eu acho que quanto mais informações a gente tiver, massa. E a psicologia é ciência. Então, como que eu não posso utilizar isso? Claro, dentro de limites, dentro de padrões e tudo muito bem embasado. Então, esse caso que eu citei para vocês, ele me marcou tanto que foi justamente o primeiro caso que eu utilizei com embasamento em vestígios psicológicos. Quando eu entrei na cena, eu lembro que eu vendo aquilo, eu quis ligar para uma amiga que também é perita e que é, tem, é, tem graduação em psicologia, mas ela não usava isso dentro da perícia, né? É, não existia essa área específica. E eu chamei e pedi para ela ir na cena. E ela foi fazendo, principalmente ela, foi fazendo toda essa leitura psicológica. Que no final a gente sentou e fez... O que, o que é que a gente conclui com isso aqui? Ela disse, conclui isso, conclui isso. Eu falei, concordo. Estou vendo é, é isso mesmo. Então, a vítima está morta, a pessoa é, 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 é metódico, esse corpo vai estar tá aqui perto. Isso aqui... Isso aqui. Perfeito. É, por que, que eu concluí que o corpo estava no máximo dois quilômetros de distância? Ah, dentro do apartamento, no meio de toda aquela organização, existia uma pá. Hum. Uma pá, essas de, de, de construção. E aquilo não encaixava. E a pá estava limpa, uhum, bem uhum. posicionadinha assim na parede uhum. da cozinha, bem direitinha. <risos> tudo na, nesse apartamento era assim, tudo milimetricamente posicionado. Apartamento inteiro. E tinha essa pá. E você olha e diz assim, cara, essa pá não encaixa. Hum. Ela está organizadinha, ela está limpa, ela estava limpa. Mas uma pá do nada aqui dentro, isso aqui não encaixa. Então, a gente fez, ó, aquele sangue naquela fronha. E as coisas que a gente foi vendo mais... É, é, o computador é, tinha sido resetado, hum. que estava hum. lá. Então, assim, é, foi uma coisa assim, que, que você organiza, que você pensa. Então, aquela pá ali, a gente fez, não. Essa pá, ele usou ou provavelmente ia usar para enterrar essa vítima. Aí fui atrás da informação. Ele tem carro? Ele não tinha carro. Hum. Ele tem, tem uma moto. Ah, ele tem uma moto. Cara, mas para você transportar um corpo é. numa hum. moto, complicado. Então, se ele fez isso, ele foi na madrugada para evitar. Ser visto, para ser visto, ele ia ser de alguma forma, porque era um corpo numa moto. Uhum. Ele não ia carregar o corpo na mão, porque aí ia ser mais fácil ele ser visto. Então, para ele poder ir o mais rápido possível, ia na moto. Então, ele não foi longe. O corpo que está dentro de uma moto tem essa pá aqui, ele cavou, e cavou um lugar para enterrar essa moça. Então, ele não foi longe. Então, eu fiz ele no máximo, ele andou pouco aqui. Um uhum. quilômetro, dois quilômetros, que ele andou. Pega o mapa da região, aí pegamos o mapa e tinha uma mata. Ele fez: olha aqui a mata, ela está dentro aqui disso aqui vamos fazer as buscas na mata. Né? E, assim, isso, por exemplo, do que eu fiz, não era nem competência do perito fazer. Isso é. aí o próprio delegado de polícia organiza. Mas aquilo estava tão na, na, na emoção, aquilo ali acontecendo, que aí eu já fui... Vamos, vamos embora, vamos fazendo as coisas aqui. Vamos, vamos, vamos ver essa mata, pega um mapa, vamos... Uh, eu, eu tenho muito essa, 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 essa vontade de fazer o negócio. Sou muito apaixonada pelo meu trabalho. É. Então, eu... eu, eu Passo do meu horário, eu esqueço de comer, mas eu quero fazer aquilo, porque aquilo me move. E aí a gente foi e viu essa mata. E quando foi fazer a distância, estava a 908 metros daquela residência. E depois fomos pegar câmeras de segurança de um possível trajeto com as ruas hum. que ele pode ter utilizado. Em uma das câmeras de segurança, a gente viu depois que pegou ele numa moto com o corpo
1: hum.
2: da moça naquela moto. Ele falou moto.
1: que estava transportando um tapete na é, madrugada, que foi muito é, esquisito é, essa Exatamente,
2: exatamente. Então, ele tinha... Aí você pergunta, mas ela estava numa cova mesmo? Não, ela tinha sido jogada na mata. Hum. E a pá... Então, aí vem um efeito surpresa. É... Depois a gente descobriu que um vizinho, na madrugada, ouviu o barulho achou estranho, saiu a janela e viu. Uhum. Ele colocando aquilo, né? Que parecia ser um tapete ou uhum. um corpo em cima da moto e saindo. E gritou e falou, o que é que tu tá fazendo? Aí ele disse, fica aí, não se mete não. Isso a gente soube depois, né? Uma das testemunhas do processo. E ele saiu com isso. Então, talvez ali, quando ele foi surpreendido, ele não pôde, achou talvez que teria que fazer uma coisa mais rápida. Hum. Aí é o efeito surpresa. Talvez se ele tivesse feito tudo no tempozinho dele, a gente poderia nem ter encontrado essa moça. Afinal ele era organizado, ele era metódico. Hum. Mas ele foi surpreendido. Uhum. Então talvez isso fez ele não ir até aquela cova que ele tivesse cavado ali perto hum. até, ah, você acredito. Acha que
0: ele teria cavado até antes de Eu acho que ele teria
2: eu, eu acho que ele matou a moça, permaneceu um tempo dentro do apartamento. Enquanto ele fazia tudo isso. Enquanto ele pensava no que ele ia fazer. Até porque para ele encontrar saco de colchão. Ah, não, não, não tinha colchão novo na casa. Tá, Eu olhei isso também. Sentido. Não tinha colchão novo uhum. na casa. Então ele foi atrás desses elementos. Uma pá. Uhum. Onde que ele ia ter uma pá para cavar ali? Num Aquela pá não encaixava né? naquele uhum. apartamento que não tinha nenhum quintal. Aí depois descobrimos que a pá, ele tinha pedido ao, ao vizinho, a um outro vizinho uhum. emprestado uma pá. Uhum. Então, eu acredito que essa moça morreu, matou essa moça, essa moça ficou um tempo dentro desse apartamento, enquanto ele arquitetava tudo isso com relação à desova.
0: Mas ah, você acha que só eu fingindo que eu sou alguém, né, tá. detetive. <risos> né? Mas a gente fica, porque é muito fascinante quando você é, fala é, foi por isso, foi é por, um por enigma, isso. Né? Vira Exato, um enigma, né, vira um enigma. Exatamente, é Porque assim, ó, ele era um cara organizado, certo? E ele, ele matou primeiro a moça e depois ele foi programar a parada de como uh, se livrar ou desovar sim, o corpo. Sim, sim. Mas então você acha que ele matou ela de maneira premeditada ou que em alguma ocasião ele foi lá e matou ela de maneira passional? É, assim?
2: Eu acredito que não, não foi nem premeditada, não. Hum. É, o histórico é que a moça tinha não era lá da Paraíba, né? era do estado vizinho de Pernambuco. Ela tinha conhecido ele... Na uhum. internet, foi lá encontrar uhum. com ele e ficou uns dias na casa dele. Então, eu acredito que em algum Não, tá. momento algo deu errado ali uhum. e ele fez o que fez. Uhum. Eu acredito, né? Não, tá. Mas com base só no meu achismo mesmo.
0: Sim. Não, porque eu pergunto isso porque é, uhum. tem algumas características que parecem ser um psicopata. Uhum. Uh, ah,
2: então. Né? Isso foi muito levantado, está sendo investigado assim, uhum. é, apareceram várias outras garotas que disseram uhum. que ele tentou estuprar ou que ele estuprou, uhum. né? Mas, até agora, é, o caso está sob sigilo de, de justiça até, então, eu não tenho nem mais detalhes. Se apareceu, de repente, um outro corpo relacionado a ele, mas isso foi bastante questionado, assim. É, e está sendo investigado. Isso não é um caso tão antigo, é um caso desse ano ainda, então, ele ainda está andando... É, mas eu não descarto, não. Uhum. Eu não descarto, não. Nessa situação, é, eu acredito que realmente houve uh, algo que aconteceu ali que fez ele, ele, ele chegar a esse ponto. Sim. Mas não indica que ele não tenha feito, nem que ele não iria fazer outras coisas do tipo, né? Mas uhum. naquele momento eu acho que aconteceu assim.
1: Certo. Apá, é uma falha no plano dele, meio assim, esquisita, né? Que fala assim, oh, dá até raiva. Você estava indo tão bem, cara? <risos> Você deixa a pá? Péssimo assassino, né? Aí
2: é o que eu acho, o efeito surpresa. Ele uhum. não não contava com o fato de alguém vê-lo fazendo aquilo. Então ele teve que se apressar.
3: Uhum. E
2: quando a gente se apressa, uhum. a gente comete falhas. Então ele de, não devolveu a pá. Uhum. Ele não enterrou. Ele apenas jogou uhum. na mata e aí facilita né, a gente achar obviamente então eu acho que o efeito surpresa contou uhum. muito aí mas quando você vê Criminal Minds aí isso aparece bastante uhum. né? o que, que deu errado que fez ele é, fazer isso aqui uh. porque isso aqui não está comum para esse perfil né, de criminoso então algum efeito surpresa teve que fez a pessoa mudar o seu modo desoperante uhum.
0: é porque parece sim Tipo assim, Desenvolve. eu fiz direito também, tá. mas a minha faculdade de direito foi igual a sua de farmácia. Não vi a hora de acabar aquilo lá. <risos> e, e eu lembro de um professor de processo penal, eu acho, Maurício Januzzi, muito gente boa. Mas ele falou uma vez assim que é, para você fazer o crime perfeito, você não pode ter corpo e você não pode ter arma. Quer dizer, arma do crime, né? óbvio. É, se essas duas coisas a perícia não encontrar, fica muito difícil de você achar o... Autor do crime. Isso é, é... Tem verdade nisso? Não? Uma grande não. groselha?
2: Se eu for pensar num crime assim, para não ser descoberto, faz, lógico, faz todo sentido. Uhum. Não vou ter a arma, porque a arma não vai me ligar a pessoa. Não vou ter um corpo, porque aí vai ficar aquele questionamento. Ah, e será que aconteceu? Mas vou te dar um exemplo que vai faz cair por terra isso aí. Uhum. Casualização múdia. sim. Você não tem corpo até hoje, você não tem arma até hoje. E você tem pessoas que foram julgadas e condenadas por um crime de homicídio. Hum. Sem um corpo e sem uma arma. Porque o próprio Código de Processo Penal fala que na impossibilidade de realização do exame de corpo de delito, que é o exame pericial, né? o exame hum. do local de crime, o exame necroscópico, né? que é a autópsia. Né? Na impossibilidade por terem desaparecido os vestígios que é o caso, por exemplo, o corpo, até hoje ninguém encontrou, nem a arma ninguém encontrou, a prova testemunhal poderá suprir a falta.
3: Uhum.
2: Lembra que o goleiro Bruno tinha, acho que era o sobrinho, foi o sobrinho que deu o start na incriminação. O sobrinho que uma hora chegou para a polícia e falou, não, eles mataram. Ah, tá. Até então, tudo estava sendo cogitado. A menina sumiu, a menina tinha uma medida protetiva. O que se sabia é que ela iria encontrar com ele. Então, ele possivelmente foi a última pessoa que, que teve contato com ela. Ele é suspeito.
3: Uhum.
2: Agora, morreu? Uhum. Não tinha elementos para dizer que morreu. Foi encontrado sangue no carro. Uhum. Se não me engano, não sei se era sangue dela. Acho que era sangue dela. Mas só sangue é. não é suficiente para você dizer que é alguém maior, que alguém foi ferido. Mas pode ter sido ferido por N motivos. Inclusive, por N pessoas. Mas aí foi quando entrou o sobrinho, em algum momento, que falou. Hum. Então, ali já se levou para outra coisa, né? E eles foram julgados com base... Na... Lógico, tinha algumas provas materiais, que era ah, o boletim de ocorrência que ela tinha, mas, assim, nada relacionado àquele dia se tinha. Sim. Mas se tinha as provas testemunhais. E quando a gente fala de um crime de homicídio, o julgamento se dá não por um juiz, mas por um tribunal de júri. Hum. E o tribunal de júri é composto de pessoas da sociedade. E pessoas, não necessariamente, elas têm que entender de direito para estar ali. Uhum. Então, tem pessoas que estão ali leigas que vão comprar a história que convencer. Uhum. Essa história precisa ter provas? Não. Se eu me convencer por uma historinha contada pelo advogado ou pelo promotor de justiça, eu vou dar o meu veredito. Uhum. Então, o júri se convenceu que, com aquelas coisas que foram apresentadas, eram suficientes para concluir que o Bruno tinha matado a Elisa Samúdio. Entendeu? Sim. Então, por mais que eu não tenha corpo, por mais que eu não tenha arma do crime, eu, isso não vai me significar que eu vou ter o crime perfeito. Uhum. Porque eu vou ter outros elementos que podem me incriminar por aquilo. Aí você diz, é, mas não são é, é, elementos que vão dar certeza. Se fosse um juiz é. julgando, ele diria, não, eu não posso. Porque eu entendo de direito e eu sei que a gente parte de um princípio que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Se ninguém está me provando... Prova testemunhal, ela é falha. Ela é falha. Uhum. Ela, ela, ela é feita de emoções. Então, um juiz não daria, mas um tribunal de júri? Uhum. Sim, o tribunal de júri dá. Né? Ah, Amanda, mas você acha que não matou? Não, acho que matou mesmo. Uhum. Acho que foi aquilo que aconteceu mesmo. Mas o direito, ele trabalha com prova. Você tem que provar aquilo. E uma prova testemunhal, ela é falha. Mas para um tribunal de júri, não é. Então, por mais que eu não tenha o corpo, por mais que eu não tenha que eu não tenha a arma do crime eu
1: posso ser incriminado Ainda? por aquilo. Ainda sim. Uhum. Ainda sim. Não querendo dar um tutorial aqui, mas assim... <risos> é, eu, eu sempre falo que eu seria um péssimo assassino também. Tinha até piada no show, porque eu não sei nem se neste limpa mancha de sangue. Eu não sei... Eu ia falhar, entendeu? A gente já
0: descobriu que não adianta.
2: É, não adianta, né? Limpar vai limpar ali, né? Superficialmente, mas...
1: Tem que fazer uma... Tem que esfregar bem ali. Então, é mais difícil. Mas assim, o que, o que me faz parecer é que, na verdade... E o Salada falou um pouco sobre isso... O metódico, normalmente, ele vai falhar em algum ponto, então ele é mais fácil de rastrear também porque gera padrões e aí você consegue, enfim, é, juntar A com B. Mas, o, então, o, o cara que é o crime mais difícil é o loucão que vai improvisando e que você não consegue nem prever. Você não, não tem a possibilidade de... Tipo, então, no caso, assim, o... Ah, como é que eu posso? Que, que termo que eu posso usar? Tipo um cachorro louco, assim, que sai <risos> eu batendo acho, assim, e matando. Que o que
2: tiver menos detalhes. O que for mais. A gente teve um serial killing em Goiânia, né? Que foi o. Meu Deus, deixa eu lembrar o nome dele. A imagem dele está na minha cabeça. Tiago? Acho que é o Tiago.
3: Não foi o que foi agora? Que que é... é o da moto? Que... É o
2: que ele matava as pessoas em, em, em parada de ônibus, ah, na rua. E era sempre é mulher, Thiago era isso? Dele. Depois passou a ser só mulher. Ah, Mas tá. antes, é porque isso não, foi, não, não era noticiado. Ele já matava uhum. antes. assim uhum. Acho que ele matava a travestis <risos> antes. Depois uhum. ele mudou e ele passou a, a matar a mulher. Nossa, tem uma pessoa muito legal para vocês conversarem, se vocês gostam disso. Vou indicar, <risos> que chama Aline Lobato. Ela é lá de Campina Grande. Ela é a única pessoa no Brasil que tem doutorado em psicologia investigativa. Ah, ela é o máximo. E ela é chamada... Ela não é perita assim, concursada. Mas ela tem esse trabalho de profiler assim. Ela é muito respeitada. E ela, nesses casos, seria o killer famoso, inclusive nesse do Tiago, ela é chamada pela polícia. Ela é contratada pela hum, Secretaria de Segurança. Ela é incrível. Cara, mas. eu
0: adoro. Essa é a parte que eu mais gosto. Ela é isso.
2: incrível. Ah, eu também. Eu queria muito me aprofundar mais nisso. Então, assim, muitas vezes eu converso com a Aline e ela, e ela vai me tirando essas dúvidas. E ela, ela vai me tirando, me contando, né? Então, assim, o, Thiago, o que o Tiago fazia? No meio da rua, do nada, ele passava, pá, um tiro. Cara, tu vai investigar o quê? Quais os elementos que tu tem pouquíssimos, uhum. entendeu? Então, assim, os que tiver menos detalhes, é. cara, vai, vai, vai ficar, porque você não tem tanta coisa, assim, pra você investigar. Você passa assim, cara, o que, que eu vou fazer aqui? E não tem
0: motivação também, né? Tipo, assim, uma Você tá no lógica. zero, você, ah. você tá
2: no zero. Por isso que ele demorou um tempo a ser capturado, uhum. né? Depois foi, mas demorou um tempo. É, falando da limpeza do Vênus, teve uma vez que, quando você usa água sanitária, você vai diluir muito aquilo ali. Então, às vezes, você usa luminol e, e, e dependendo do nível de diluição, você acaba não encontrando tanta coisa assim, sabe? A, aque, aquela, aquela luz que é emitida, que é a luz hum. azul, uh, a, que é uma reação colorimétrica, você acaba não visualizando tão bem. Então, eu já tive casos assim, a gente chegava assim em cerâmica, tentava dizer, caramba, não está positivando esse luminol. Mas, mas a gente tem quase certeza que uma pessoa foi assassinada aqui dentro. Aí veio a, a virada da chave. De Vamos arrancar o piso. Vamos arrancar o piso. Porque se ele foi muito bem limpo, muito bem limpo, uhum. uh, foi limpo aqui por cima. E o sangue, pelas propriedades dele, ele vai ó uhum. entrar nessa estrutura. Então, como tem o um rejuntezinho, você está vendo, você vai para o piso, tem o um rejuntezinho, o uhum. um espaçozinho. O sangue escorre por ali. Vamos quebrar o piso. Quebramos, bingo. Quando botou o luminol... Embaixo do piso, a coisa mais linda, assim. Parecia, <risos> parecia um réveillon de tantas luzes. É! Você tá entendendo? Então você não, não conta. Aí você vai dizer: ah, mas se o cara, de repente, se ele souber disso. Aí as pessoas falam muito você não pode, Amanda, tá falando essas uhum. coisas, porque as pessoas vão copiar e vão fazer. Gente, não tem esse negócio do seu uhum. do crime perfeito. Porque as falhas acontecem. E outra coisa, o fator é que na hora que você tá cometendo esse crime, você tá na emoção. Você tá com a adrenalina lá em cima. Tu não vai copiar tudo que a Amanda C.S.I. tá falando. Uhum. Tu vai falhar em alguma coisa. Aí, exemplo. Amanda, tu fala isso que vai escorrer. A galera vai fazer isso e vai trocar o piso. Pois troca. Eu já peguei um caso assim. Ah, é. Que trocaram o piso. Só que a gente trabalha com observação. O perito é aquele que fala pouco e olha muito. Então, olhando o piso da casa, a gente percebia uma diferença. Era o mesmo piso era mas um piso era mais envelhecido, o piso era mais novo. A gente tem um princípio na criminalística que diz que todo contato deixa uma marca. Então, o perito tem que estar atento para identificar essas marcas. Então, se um piso foi trocado, eu vou visualizar aquilo em algum momento que aquilo foi trocado. Então, tem coisas que você visualiza de uma maneira rápida, mas tem coisas que você pode levar horas, dias, semanas e meses para conseguir visualizar aquilo. Por isso que, muitas vezes, a gente se demora tanto em algum caso ah, não está se chegando a uma conclusão. Calma. A gente ainda está visualizando todos esses vestígios. Então, já trabalhei com isso, de arrancar o piso e está lá, e já trabalhei também com pessoas que trocaram o piso. Né? Trabalhei com o um caso de uma, de uma. O cara matou a sogra e enterrou a sogra dentro da, do depósito uh, a dispensa da cozinha
0: no, embaixo?
2: É. Ele, ele cavou ali, quebrou a cerâmica, ele cavou e colocou ela ali. Depois colocou, comprou a mesma, a mesma cerâmica, colocou em cima e pronto. A mulher desapareceu. Ninguém sabia onde estava essa mulher. ele era casado Ninguém ainda. Ninguém Era. Ninguém sabia onde ela estava. Tá, né? Ah, vamos... Depois, quando se começou a falar nele como suspeito, vamos examinar a casa, examinava a casa e não via nada. Porque, veja, se você mata estrangular, não é que você vai ter sangue, uhum. né? Não, você não tem, ah, vou botar luminol, ele não vai ter nada. Então, você vai começar a fazer as observações minuciosas em mais detalhes. E nisso, de, depois de horas de se observar em detalhes, se viu que algo não estava batendo no piso da, da dispensa da cozinha. Olha que loucura, um lugar bem pequenininho assim.
0: Porque o piso da dispensa já tinha uma disparidade. Já mostrava que
2: tinha uma disparidade de, de elevação e que era um piso mais recente, era uhum. um piso mais novo. É, por que trocar o piso de uma dispensa? Muito Vamos agora, Vamos né? quebrar esse piso. Pingo, quebrou o piso, a mulher estava lá dentro.
1: Mas aí, por exemplo, vocês já sabiam que era ele por outras coisas, mas vocês precisavam da prova. Se
2: havia uma suspeita, uhum. porque aí você parte, né? Não, não tem só a prova pericial, né? A delegacia está fazendo lá a, as investigações dela com testemunhas, com, com depoimentos. Uhum. Então, começa aí começam os depoimentos a saber que ele não tinha uma relação tão boa com a sogra, uhum. isso e aquilo. Aí você começa, olha, até agora nessa investigação, se ela realmente morreu, se ela está desaparecida porque morreu, a única pessoa que está batendo aqui é o genro. É o melhor possível. Porque, né? é, e aí você é. vai, mas você está investigando mil coisas. Por exemplo, o caso Nardoni, foi, foram investigadas várias pessoas. Né? Tem um livro muito legal da Ilana Casoy, que é A Prova e a Testemunha, que ela vai contando os bastidores da investigação do caso Nardoni. E, e nesses bastidores se conta de quantas pessoas foram investigadas que se partia do, do, do pressuposto e que poderia ter adentrado aquele apartamento ou com a chave falsa, ou ter tido acesso para prestar um serviço. Bom, várias pessoas foram investigadas. Mas por que, que parou ali no casal Nardone? Porque a prova chegou a eles, né? Que aí foi quando teve aquelas manchas de sangue, a menina ferida, o tempo que eles diziam que estavam que no carro uhum. quando a menina foi jogada, mas aí o tempo não batia, você testando para subir, para descer, não batia, né? Aí se descartou as outras pessoas. Então nesse mesmo caso, uh, podia ter outros suspeitos além do genro? Poderia. Então você vai investigando todos. Em algum vai aparecer lá aquela prova, uhum. né, que foi o que aconteceu.
0: Agora só para satisfazer a grande fofoqueira que habita em mim, a mulher do cara sabia que ele tinha matado a sogra? Não, não sabia. Ah, ela não sabia.
2: Não sabia. Puts. Não sabia, é complicado. Pensa no
1: término de casamento,
2: complicado. É, a gente hein?
1: não sabe o que essa sogra fez também. Não estou querendo relativizar, mas assim, tem é. umas aí que, olha, passei por umas... Enfim, mas é... Não, lembrei. Se é, falou da Ilana Casoy e até a gente conversou com o Salada sobre isso. E, e eu acho que você curte também essas séries e, e essas coisas... E eu acho, por exemplo, a Ilana Cazói é uma que faz muito bem feito, né? Até eu falei do capote, assim, também aqui, que é com uma riqueza de detalhes absurda, assim, que, para a gente, é legal porque é fascinante. Agora eu fico pensando, será que em algum momento isso também não pode virar, e aí eu sei que tem muita ficção envolvida também em volta dessas coisas, mas isso também não pode virar, por exemplo, material de estudo para gerar referência porque um cara que está chegando é, para começar... Lógico, ele também não pode chegar. Ó, eu já li vários livros aí Ilona Cazói e vou ser <risos> Mas é que... Eu fico pensando nesse início, assim. Porque o cara ele tem que ir lá sem saber nada, porque vocês sabem de experiência, de estar ali 10 anos seguidos vendo padrões, né? É, existe algo da ficção que seja possível trazer para que sirva de estudo, para que sirva de referência, de insight, para o cara trabalhar a cabeça dele mesmo... Ou realmente são coisas que elas devem andar separadas, que têm funções separadas?
2: Não, eu acho que tudo pode ser aproveitado, desde que aquele não seja seu embasamento próprio, hum. né? Não, conclui a perita que fulano assassinou cicrano com base no episódio 12 do CSI <risos> Miami, não, né?
3: Mas qual foi o embasamento?
2: <risos> minuto 3. É, mas o que aconteceu naquele minuto 3 do episódio 12? Ah, eles conseguiram essa prova fazendo isso e isso, isso, pô reproduzir isso aí e ver se de repente uhum. dá certo, faço peraí, isso aqui tem embasamento científico, qual é a literatura que pode ser usada, aí eu vou pesquisar a literatura se assim, embasar, se der Alice, ok, não, não tem problema nenhum, e uma coisa eu te falo é, perito por anos e anos que ele tem experiência ele vai chegar em alguma cena e vai dizer, caramba, o que é que eu vou fazer caramba, eu não tenho noção do que, que eu posso fazer aqui, caramba, eu não faço ideia do que aconteceu eu faço isso Muitas vezes hoje... Então, e todos os colegas que eu converso, todos fazem. Então, você pode ter 50 anos de profissão. Vai chegar alguma coisa que você vai olhar e vai dizer, caramba, o que é que eu vou fazer? Porque a gente não vai saber tudo. E o nosso trabalho, ele é totalmente fora da rotina. Então, a gente pega coisas totalmente diferentes o tempo todo. Então, é impossível você saber tudo. É... E aí, o que a gente faz? Vai estudar. o que, que a, gente... a gente entra numa cena de crime... A gente pode não saber o que aconteceu ali ainda. Mas a gente vai fotografar. A gente vai fazer as medições necessárias. A gente vai fazer o máximo de anotações que a gente puder. A gente vai filmar. A gente vai registrar aquilo ali. E depois eu vou estudar. Aí eu vou me embora para os meus livros. Eu vou conversar com colegas, um colega. Já pegasse um caso assim. O que pode ser? E vou rever tudo aquilo que eu fiz. Então, se tiver livros, séries colegas que possam me ajudar, eu vou utilizar isso. Uhum. Porque é impossível você saber tudo o que está acontecendo ali. Né? Vou pedir ajuda a outros colegas, se for o caso, vou. Então, não tem problema nenhum, desde que a sua conclusão seja embasada cientificamente. Uhum. E pode ter certeza, a gente entra tá num, num lugar, nem sempre a gente sabe o que aconteceu ali. A gente vai saber depois, estudando, revisando aquela cena, recriando aquela cena. Às vezes, a gente volta ao local novamente... Tem coisas que, às vezes, a gente vê quando volta ao local que não viu no dia. Pode. Então, assim, é, é um trabalho, assim, longo. Então, é, é tranquilo, assim. A gente vai usar o máximo de material possível. E, se de repente for numa série que tiver isso, não vejo problema nenhum. Desde que uhum. eu ache a explicação científica para aquilo ali.
1: Mas o Insight pode vir ali da... Pode. Eu sei que é uma pergunta esquisita. Pode. Mas teve, você lembra de algum caso específico assim? E aí, já ampliando a pergunta, qual dessas séries você acha que é mais verossímil, que realmente é, tem um conteúdo que você vai ver o mais próximo da realidade que vocês Olha, vivem?
2: o CSI é um conteúdo verossímil. É, as pessoas perguntam muito isso. Aquilo que vocês fazem é só que a gente faz sempre? Não. Uhum. Mas por que não faz sempre? Porque a gente não tem a mesma grana dos caras. A gente não tem a tecnologia que eles têm. Ali é fantástico. Os exames se fazem rapidinho. Para qualquer coisa, você faz um exame ali você consegue. Aqui não, cara. Eu não tenho aquela tecnologia. Eu poderia ter? Poderia. Porque ela existe? Existe. Ali eles não estão criando coisas surreais, não. Tudo possível. Só que eu não tenho grana para investir naquilo. O que é que ali fica... Meio irreal, por exemplo, quando eles pegam uma impressão digital numa cena de crime. A impressão digital tá linda lá. Ela tá linda, maravilhosa. E não é isso que a gente vê numa cena de crime. Vê, tenta pegar um instrumento. Vou pegar essa garrafa. Vê, as pontas do meu ah. dedo nem tocaram nessa garrafa. Aí vamos dizer que toque. Eu peguei... Aí eu vou pegar bem direitinho, assim. Eu peguei assim. Olha que linda, tocaram. Aí, de repente, quando eu vou botar, eu posso puxar a minha mão assim. Aí eu já borrei uhum. a impressão digital. Então... A coisa, uma das coisas mais difíceis do mundo é você ter impressões digitais de qualidade numa cena de crime. A gente não consegue, justamente isso, porque a pessoa está fazendo na rapidez, muitas vezes a ponta dos dedos não tocam nos objetos, quando tocam, borram. A gente encontra fragmentos, pedacinhos de impressões digitais. Se aquele fragmento vai me dar as informações suficientes para eu chegar a individualizar alguém, ótimo. Que é o que a gente chama assim, é no mínimo 12 pontos característicos. Eu tenho que, naquele fragmentozinho, achar 12 similaridades com a impressão que eu estou comparando. Que é do suspeito, por exemplo. Se eu achar abaixo de 12, já era. Achei 11, já era. Eu não posso dizer que aquela pessoa é aquela. Achei a partir de 12, ok, eu posso dizer. E é difícil isso acontecer. Então, se a CSI Miami, você chega, as impressões são lindas e maravilhosas. E, uh, o CSI Miami, você chega, por exemplo, você vai botar o DNA no banco de dados lá. Tem o CODES, que é o banco uh, genético né, de dados que tem e que se utiliza até no mundo todo. É, só que a realidade norte-americana é diferente da brasileira. Na norte-americana, eles podem alimentar com diversas informações aquele CODES, né? Podem botar endereço da pessoa, foto da pessoa. Aqui, a nossa lei não permite isso. Ah, tá. Então, eu não vou colocar aquela minha amostra de DNA e aparecer como aparece o CSI Miami. Endereço, ficha criminal, uhum. foto da pessoa, última refeição do dia dela. <risos> não vou ter isso aqui. É... E várias coisas assim que vão acontecendo, que a realidade jurídica de lá é diferente da daqui. Mas tudo aquilo se faz? Se faz. Só que outra realidade jurídica, então nem tudo eu posso fazer aqui, porque a minha lei não permite. Segundo ponto, dinheiro. A minha tecnologia não tem. E um terceiro ponto que eu aponto também é que, assim, lá na, naquela série, são os mesmos peritos que estão investigando o caso até o fim. Tipo, aconteceu esse homicídio aqui. Eu vou ficar nesse caso até chegar na conclusão dele. Ah, tá. Então. Nunca. Eu vou para um plantão, eu pego quatro casos num plantão, quatro mortos num plantão. Daqui a três dias eu tô de plantão de novo, peguei mais quatro casos e aquele ali eu nem concluí, mas eu tô pegando outros. E quando eu vejo no final de um mês, eu estou com 20 casos ativos e vai entrar o próximo mês, eu vou pegar mais 20, 25 casos e lá no CSI Miami você vê eles terminarem bonitinho o caso. Aquilo ali não acontece nunca na realidade daqui, mas tudo é possível fazer. O Dexter, o Dexter traz muito a, o estudo das manchas de sangue. E teve um caso que eu fiz que se você pega o primeiro episódio do Dexter, aparece assim, é muito legal. E eu vi no Dexter isso, né? Mas depois eu vi que isso realmente existia. Chama técnica de fios. Só que lá no Dexter, ele usava um aparelho a laser, um scanner 3D. <risos> é, eu fui falando da, das características do, do, das manchas de sangue, né? As informações que a gente pode ter. Você sabe que a gente também pode ter, a partir da morfologia dela, o ângulo de incidência aquela mancha de sangue tocou aquele suporte tocou aquele anteparo quanto mais redondinha, mais a 90 graus, ela caiu hum. quanto mais inclinadinha né? distorcida, mais inclinada um ângulo tem, é, é, distante de 90 graus vai ter chegado ali, né, então identificando aquele desenho eu sei qual foi o ângulo de incidência, foi a 30 graus foi a 40 graus, então eu posso puxar aquele ângulo naquela mancha e aí, por exemplo, eu tenho, geralmente você não vai ter só uma gotinha, né? Você vai ter, vamos dizer, sei lá, cinco em diante, 30, 20, mas vamos pegar três uhum. gotinhas, se eu tiver. Eu vou traçar essa gotinha aqui. Não, ela caiu a 30 graus. Essa daqui, não, 35 graus, 40 graus. Isso aí a literatura tem. Aí você vai para livros, você vai ver o formato, o tamanho dela e vai comparar e vai saber o ângulo de incidência. Então eu vou traçar é, justamente uh, o desenho. Nesses ângulos, né? Por exemplo, caiu a 30 graus. Eu vou, a mancha de sangue tá aqui, eu coloco ela aqui uhum. e puxo a linha uhum. em 30 uhum. graus. Na outra, 35, faço a mesma coisa. Onde essas linhas se cruzarem é o local onde estava a minha fonte de sangue. Uhum. Entendeu? Uhum. Onde ela jorrou esse sangue. Então, eu tenho a posição da vítima naquele local. É... E aí, no Dexter, no primeiro episódio, começa mostrando isso. Só que ele começa com o scanner 3D. Vamos uhum. lá. É, e a gente fez isso nesse, nesse caso. Não tinha o um scanner 3D. Hoje a gente tem, na época, não tinha. A gente fez com barbantes. Pegou as manchinhas de sangue, pegou barbantes, colocou lá com uma fitazinha, hum. é, tipo um durex, e saiu puxando os ângulos com barbantes. Aí ficou... A, o, era um quarto, o quarto ficou cheio de barbantes assim, uhum. e onde os barbantes se cruzavam, era onde estava a vítima, uhum. era onde estava a fonte de sangue, e isso foi importante nesse caso porque caiu por terra a versão do suspeito, que ele dizia que foi durante uma briga, foi numa legítima defesa numa briga, ele disparou e achando a posição da vítima nesse ambiente se viu que não tinha acontecido uma luta corporal ali que eles estavam distantes né? então foi bingo assim uhum. a gente botar a vítima no local tirou o, a versão do, do acusado do fato, aí uhum. na verdade ele tinha assassinado a vítima, não tinha sido nada de luta corporal aí nisso também aí, isso aí veio do Dexter, mas assim meu, meus colegas, eles já sabiam disso eu Sim. desconhecia, eu vi no Dexter eu falei, uhum. caramba, aquele negócio do Dexter a gente pode ver, é do Dexter isso aí uhum. então o que se mostra ali tem verdade, tem ciência uhum. naquilo só que é um... Lógico, é cinema, então vai ter muita coisa, sim, que eles vão exagerar um pouquinho mais. Mas que acontece? Acontece. E aí é muito fantástico quando a perícia ela, ela consegue assim cair por terra as versões, uhum. né porque a perícia ela tanto prova que aconteceu como prova que não aconteceu. Uhum. Às vezes uma pessoa está sendo incriminada por algo e a perícia vai lá e mostra. Eu acho que isso até é o é, é um trabalho mais bonito da perícia. Eu acho que o que a gente faz de mais bonito... Não é incriminar alguém, mas inocentar alguém. Uhum. Porque veja, alguém que eu incriminei vai para trás das grades, eita que lindo, maravilha, uma menos. Mas imagina alguém que está atrás das grades. Responderam por um crime que não cometeu.
3: Uhum.
2: Então isso é fortíssimo. Eu acho que para a sociedade, uma pessoa inocente dentro das grades, é muito mais problemático do que uma pessoa culpada fora das grades. Então, se a gente puder inocentar pessoas, eu acho que é o trabalho mais lindo que a gente pode fazer. Então, a perícia também faz isso. Mas, obviamente, em termos de números, a gente trabalha muito mais com incriminação e derrubando versões de repente que o suspeito está tentando jogar. Eu já trabalhei num caso, esse aí foi até um dos primeiros, que o marido dizia que a esposa tinha se suicidado. E o delegado já tinha chegado ao local e estava convencido que ela, ela tinha se suicidado tanto que quando chamou a perícia, chamou para local de suicídio hum. já foi modulado assim, quando chegou lá que a gente analisou aquilo lá e cena viu que não tinha sido suicídio tinha sido um homicídio aí você pensa, imagina se não existisse a perícia né? se só existissem as delegacias
3: uhum.
2: a gente teria inúmeros inocentes atrás das grades, como a gente teria inúmeros culpados fora dela Uhum. Né? Então, assim, existem muitos exemplos desse tipo.
0: Tipo, eu, agora eu lembrei daquele filme muito bom, inclusive, chama Garota Exemplar. Sim. Isso filme é maravilhoso, com o Ben Affleck. E ela trama tudo para ele ser culpado né e tal. Teve alguma que todo mundo achou que era o um cidadão era um criminoso lá ou era o suspeito ou era, de fato, criminoso? E com a perícia você falou, não, não, não. Não é esse cara? É outra pessoa? Sei lá, nem, nem era um homicídio. Já,
2: já, já. Tem um caso assim que eu já lembro que ele vem muito na cabeça. Era uma moça que tinha sido estuprada e ela apontou um cara como sendo o seu estuprador. E esse cara foi preso. E ele dizia que não tinha sido ele. Mas ela reconhecia. Foi ele, eu tenho certeza. Foi ele, foi ele, foi ele. E ele foi preso. E a gente foi coletar material genético dele porque tinha ficado sêmen é, nas partes íntimas dela. Quando ela foi conduzida ao IML, foi feito o exame de corpo de delito nela, foi coletado esse material vaginal e tinha sêmen. Então, a gente sabia que ali a gente tinha o um DNA do criminoso. E ele foi preso, esse rapaz, dizendo que não era, que ele era inocente. E quando a gente fez o confronto genético, é tanto que ele cedeu o material dele de livre e espontânea vontade, porque não é obrigado a ceder, Sim. né? Sim. Então, ele cedeu, porque ele tinha certeza. Não fui eu. Eu cedo quantos materiais foram necessários. E ele cedeu. E, realmente, o confronto genético mostrou que não era ele. Não tinha sido ele. Só que a moça, mesmo diante desse exame, ela dizia, mas foi ele. Eu não sei o que aconteceu. Foi ele. O cara foi a julgamento. Uhum. Mesmo assim, com aquela prova, não arquivaram. Ele foi a julgamento. E, pasme, o juiz o condenou por estupro. E o juiz é, partiu, é, do teve como justificativa a prova testemunhal. que se a, ela reconhecia que era ele, era ele. Porque assim, o juiz, está é, no Código de Processo Penal também, ele não está destrito ao laudo, ele não é obrigado a julgar conforme o laudo pericial. Eu até estava vendo um dia desse, uma reportagem, não sei se era o da Atena, que ele falava assim, a, a prova pericial é a mãe das provas. Hum. Faz todo sentido, porque tem um peso muito forte, porque é uma prova científica. Uhum. Porém, no nosso é, ordenamento jurídico, processual penal, não existe isso de mãe das provas, porque não existe prova, <risos> em regra, mais poderosa que outra. Então, o juiz ele não está forçado a julgar conforme a conclusão pericial, desde que ele justifique, porque não julgou uhum. conforme. E, nesse caso, ele justificou dizendo que era muito forte o depoimento dela, que ela não tinha a menor dúvida de que tinha sido ele, e que o condenava com base no reconhecimento dela. E esse rapaz, obviamente, se desesperou e foi para presídio e tudo mais. Quatro meses depois, é, nós atendemos um outro caso que tinha um modus operandi muito similar a esse, é, que era assim, a moça estava em casa, o cara entrou dentro da residência e trancou os familiares no quarto. É porque essa primeira moça, ela estava só com uma irmã, que era menorzinha. Então, a uhum. irmã nem servia para reconhecer. Mas ele fez novamente isso, pegou quem estava na casa, botou num outro cômodo e estuprou a vítima. Ele só entrava para fazer isso, ele não roubava. E fez isso. E era o mesmo modo desoperante. Uhum. É, e também tinha deixado o semen na moça. E aí a gente atentou para comparar com o caso anterior. Mas imagina isso acontecendo... Em inúmeros casos, é, ou numa claro. cidade vizinha, você não vai atentar para isso. Uhum. Nesse caso, acho que foi Deus mesmo que, que botou assim na mão e se atentou e se comparou. E quando se comparou, viu que esse sêmen batia com o sêmen daquela outra vítima. E quando a gente fez o confronto com o do acusado, esse segundo acusado, bingo, dizia que era ele para os dois estupros.
3: Uhum.
2: Aí ele foi confrontado em interrogatório e ele assumiu. Ele disse, não, Estuprei ela, estuprei outra... E assumiu mais uns outros três estupros assim. É, era um cara que já estava fazendo vítimas há um tempo... E não tinha sido pego. E aí... É, foi informado... A defesa desse outro cara que tinha sido preso... senhora olha, a gente tem uma prova nova... Quando você tem uma prova nova, você pode reabrir... Uhum. Aquele caso, você, você pediu um novo julgamento... E isso foi apresentado. E ele foi julgado novamente assim termo, em, em nível de recurso. Aí já foi o desembargador que pegou o caso... E a coisa mais difícil que tem é um juiz querer contrariar outro juiz, né? É. É, diante dessa prova que foi admitida, o desembargador reconheceu que o cara não tinha estuprado a primeira moça. Mas que isso foi só um acaso. Que o primeiro juiz não tinha errado. Uhum. Mas que foi um acaso uhum. e que por, um sei lá, obra do destino se conseguiu chegar ao verdadeiro acusado. Ora, a obra do destino não era. Existia uma prova pericial uhum. que já demonstrava que o cara não era culpado. A gente estava usando como base para a condenação, juiz no caso, uma prova testemunhal, que é falha, que é cheia de emoção e que pode ser mentirosa muitas vezes. Não acredito que o da moça, assim, era, era dolosamente mentirosa. É porque ela estava sob forte emoção. Ela realmente... É difícil uma vítima ao ser estuprada, uhum. ela querer olhar na cara do estuprador. Acredito uhum. que deve ser muito difícil isso acontecer. E quando chegou para o outro acusado, que ela foi colocada para identificar, ela também disse, reconheço, sem sombra de dúvidas, que é ele. Hum. Ou seja, ela deve ter se, se fixado em algum ponto específico da aparência dele. E aí que o outro compartilhava essa mesma... Tudo, e... Bom, aí se conseguiu só, segundo o desembargador, diante do acaso, demonstrar uhum. que o primeiro não era o culpado. Então, imagina quantos passam por isso. Sim. Muitos passam por isso, né? Aí, como esse caso que eu falei do suicídio homicídio, que o delegado tinha certeza que era um suicídio, a gente chegou lá, não, não é. Isso aqui é um homicídio. E vários acontecem assim. Uhum. Que vem a prova pericial para demonstrar que realmente o que aconteceu não era aquilo que estava se achando que tinha acontecido. Aí tem muitos casos.
0: Cara, uau. Que ideia. Né? Uhum. Que aflição ser esse cara que tá lá, nem sabe por quê. Mas que bom que, tipo... Porque é isso, né? A galera acha que é assim. Você tá lá... Na delegacia, acontece uhum. um estupro hoje, aí esse outro estupro aconteceu dali quatro dias e você fala, ah, vamos ver se não é... Uhum. Não, é 280 mil casos e você é. tem que pensar um e falar, mano, isso aqui tá muito parecido e tem que unir, né?
1: E a bondade dessa pessoa em pensar, mas teve aquele outro caso que vale testar, né? Porque, é. tipo, o cara tá preso lá... Sim, eu imagino que a... Eu, eu, esperando da natureza humana, é tipo, mano, deixa lá, já está preso, né? já, entendeu? É.
2: é por isso que a gente precisa investir muito na inteligência da polícia, né? A gente não, não, não combate a criminalidade hoje em dia com armas. A gente combate com inteligência. E os bancos de dados para confrontos de informações fazem parte disso. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho que ter um banco de, de, de dados de vítimas de estupro, por exemplo. Só um exemplo. Uhum. Por quê? Uma vítima foi estuprada. Naquele dia, 40 são estupradas. Um dia. Eu lembro que quando eu trabalhei no laboratório de fisicoquímica, a gente trabalhava também com análise de sêmen para confirmar que era sêmen. Sendo sêmen, a gente mandava para o laboratório de DNA. E ali eu tomei um susto ao ver a quantidade de estupros que aconteciam diariamente. Só em João Pessoa, que é a capital de eu trabalho, eu vi assim que 40 e poucos estupros aconteciam só na capital. Por dia. Por dia. Nossa. Então, isso é louco. Então, eu, eu tenho que ter a inteligência atuando nisso, porque é um tipo de crime que o cara que comete, ele não comete só uma vez.
3: Uhum.
2: É como a pedofilia. Ele, vai, ele reitera naquilo. Então, eu tenho que confrontar informações. Então, se eu tenho um banco de dados que eu vou colocar informações quanto a modus operandi, regiões em que aconteceu, características físicas que a, a vítima fala e linkar com o com um armazenamento de, de, de conteúdo genético no laboratório, ótimo. E aí, fom, fazer com que esse banco seja inteligente para que, numa hora que eu cadastro as informações que ele já deu um médico uhum. com outras que já foram cadastradas, ele me avise Aí, a mesma coisa. A gente tem um banco de dados balísticos, mas nem todas as perícias têm. Por exemplo, lá, lá onde eu trabalho, não tem. Mas, onde eu cadastro, todos os projéteis que já foram retirados e vítimas de homicídio por arma de fogo, projéteis retirados em local, é, projéteis que eu já, já coloquei as características balísticas nele para, de repente, se esse projétil é, vindo daquela arma, for utilizado em outro crime, o banco me diz... Hum. Ó, não, esse projeto que você acabou de cadastrar já foi usado no outro crime aqui, que foi esse crime aqui. Então, a inteligência. Se a gente não tiver um investimento em inteligência, a gente vai continuar cada vez mais com um índice de, de, de resolução de questões é, investigatórias lá embaixo. A gente precisa investir em inteligência, não em arma, não em viatura. Isso é importante, isso é importante. Mas a inteligência hoje é o que combate crime. É você linkar essas informações e é você chegar antes que aconteça. Por exemplo, assaltos a banco, a carros fortes. É você hum. chegar antes que aconteça. Quando está sendo ali tramado, até um dia a gente chega antes. Isso é inteligência, sabe? Mas a gente ainda peca muito nos nossos governos por não fazer isso. Por quê? Porque não é visto. A população não vê a inteligência. Uhum.
3: Uhum.
2: E muita coisa que é concluída pela inteligência, a população não sabe. Porque a polícia não pode falar tudo que faz, como faz. Então, muitas vezes, a inteligência resolve um caso, mas que a população nem vai saber. Aí pensa, para um governante, isso é interessante? Uhum. Não, porque vai achar que não está investindo. Quando eu boto... Aí, por isso, quando a polícia comprar armas e viaturas, o que, é que acontece? Desfile nas ruas. Uhum. Uhum. Porque isso eu mostro. Ah, olha, o nosso governante está investindo na polícia. Na verdade, não é isso que vai fazer uhum. a criminalidade diminuir. Aí, por isso que a perícia, ela, é, ela acaba tendo tão poucos investimentos. Porque a gente não vai poder desfilar ali com, com o equipamento que recebeu. Está uhum. entendendo? Então, isso é muito complicado.
0: E esse investimento em inteligência que você diz é mais na área de ferramentas para resolução de casos ou mais em pessoal e software, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Os
2: dois, mas eu acho que os softwares, a, é. as tecnologias de software, por exemplo, os bancos de dados, você precisa da, dessas tecnologias de softwares. Um exemplo, a gente tem um que é muito conhecido, que é o um Banco de Dados de Impressões Digitais, que a gente tem, é, e que a gente tem um software que é o AFES, que foi desenvolvido é, inicialmente pelo FPI, hoje é usado, utilizado pelas é, polícias no mundo o EIFES, ele faz um confronto com aquela digital que eu, que eu coletei num local de crime, com todas que eu tiver cadastrado, não só no meu banco de dados de locais de crime, mas de carteira de identidade, por exemplo. Uhum. Então, já se está usando a biometria há um tempo, então eu posso confrontar, eu escaneio aquela impressão digital que eu coletei num local de crime, jogo no EIFES no esse software e ele confronta com as milhões de carteiras de identidades que eu tenho e vai me dizer quem foi. Hum. Isso é diferente, por exemplo, o banco de, é, de DNA. Eu tenho uma amostragem muito baixa do que eu posso comparar, porque eu não posso coletar DNA das pessoas quando elas vão fazer a impressão digital. Eu posso coletar digital, mas um DNA eu não posso coletar. Eu não posso coletar de toda pessoa que é presa, mas toda pessoa que é presa, ela coloca lá as impressões digitais dela. Aí, o que é o contrário nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você é preso impressão digital e seu DNA está aqui, meu filho. Uhum. Porque uma hora que eu precisar confrontar no banco de dados, isso aqui vai fazer parte. Aqui no Brasil, isso não é possível. Só com, por causa da lei da carteira de identidade, com as impressões digitais. Então, assim, é um campo maravilhoso para você fazer pesquisas de autoria. Então, o EIFES faz esse confronto. Só que nem todas as polícias têm o EIFES, uhum. né? é ah, Por exemplo, tá. no caso do Geddel, o ministro, que quando a impressão digital dele foi foi coletada num saco de dinheiro naquele apartamento na Bahia, é, primeiro a gente só tinha uma impressão digital. Poderia ser de qualquer pessoa, nesse uhum. país ou fora dele. Só que aí se jogou aquela impressão digital no EIFS. Hum, aí uhum. o EIFS foi no banco de dados de carteira de identidade uhum. e de passaporte e aí disse que aquela ali pertencia ao GDEL. Uhum. E se eu não tiver o EIFS? Sim. Aí eu só posso confrontar se eu tiver um suspeito. Aí, imagina, de milhões de pessoas que poderiam ser chegar e dizer assim, olha a impressão do jadel compara com ela. Seria uhum. muito difícil. Uhum. Só que por que, que todas as polícias não têm o Porque é custa dinheiro. Sim. E os governantes não querem investir nisso. Porque a população não está vendo. Aí eu digo, pô, então vamos fazer matéria. Eu, eu tenho muita uhum. vontade, e isso aí é uma das vontades, assim, que, se Deus quiser, um dia eu realizo, de fazer um programa na TV para divulgar justamente as ações da polícia. Não necessariamente vou mostrar... A inf... É, operação, né? Que isso tem. Mas eu, eu, eu falo assim, para algum local, na minha cidade, eu quero que as pessoas entendam o que a polícia faz, como é que ela faz. Até para que a gente consiga mais investimentos para a própria polícia. Uhum, porque eu estou uhum. mostrando aquilo, estou mostrando que a população não vê, e isso para o governo é interessante. E segundo, estou fazendo a população voltar a admirar a polícia.
3: Uhum, uhum.
2: Porque a gente vive uma inversão de valores que é muito grave. É o de você fazer o bandido ser admirado uhum. e a polícia ser odiada.
3: Uhum.
2: Então, eu preciso virar essa chave novamente. Então, é, eu tenho essa vontade de fazer para mostrar olha que bacana, olha o que, que a polícia faz. Olha como a polícia ajuda, olha como a polícia resolve, olha como a polícia é bacana, que a gente tem umas frutas podres, sim, mas isso não representa a nossa instituição no seu total. né? Então, é, é preciso que a gente invista inteligência para... Esse exemplo do Jardel é um dos melhores que a gente tem. Uhum. Para você ver como a gente soluciona crimes quando a gente tem investimentos. Se a gente não tem... Aí precisa das leis também. Por que, que é tão falha ainda a coleta de DNA? Porque nossas leis ainda são muito amarradas. Uhum. E agora, nesse pacote anticrime, a gente teve mais complicações para a coleta de DNA em nível criminal. Então, em vez de avançar, muitas vezes a gente regride. Isso precisa ser modificado nesse país porque senão a gente vai continuar tendo esses índices baixíssimos de resolução de, de crimes. Uhum.
1: A gente sempre fala, né, que em relação a tudo é importante falar e discutir, né, e não botar para baixo o tapete porque aí sim as coisas continuam acontecendo e ninguém resolve nada. Eu fico pensando isso do ele eles realmente não é interessante, não é vistoso, né, investir nisso porque não não é isso, não vai ter um desfile, as pessoas não conseguem ver, né. Mas ao mesmo tempo eu imagino que você tendo uma uma pessoa sendo punidas o tempo todo e isso sendo mostrado vai diminuir também o número de pessoas que vão ter coragem de, de fazer as coisas. E aí eu, a pergunta é, é o contrário, na verdade. Você sente que quando tem muita impunidade num lugar é, isso aumenta? Quais são as condições para que mais crime esteja acontecendo na sociedade?
2: Acho, a certeza da impunidade contribui bastante. É só você pegar matérias. Você vê várias matérias que o, cara, que o repórter vai para eles e pergunta, né? mas, de novo, você fez isso? De novo, uhum. fiz. Você não tem medo de ser preso? Já, já, eu sou solto. Eles falam logo uhum. isso. É vergonhoso, mas é verdade. Já, já, eu sou solto. Sabe? A gente tem leis muito boas nesse país, só que muitas delas não são cumpridas à risca. Né? Isso a gente tem muitas falhas processuais. Então, esse é um problema grave. Então, a certeza da impunidade com, certamente leva as pessoas a delinquirem mais. É só pegar essas reportagens que você vai ver. Ah, já já voltou o outro de novo. Ah, isso não dá em nada. Já vi várias assim. Uhum. Então, realmente, isso contribui muito para a impunidade.
1: Que outras condições que você acha que você consegue identificar de padrão quando você sente assim, puxa, essa época do ano aumenta por causa disso, é, ou aquele lugar teve mais por causa daquilo que estava oh, acontecendo.
2: Tem uma coisa que você pergunta, viu logo na minha cabeça. Em off, eu lhe falo. Ah. Aqui eu não posso falar, porque senão a corrigedoria vem. Mas tá. tem uma coisa que veio logo na minha cabeça, você perguntou de épocas do ano que aumentam a criminalidade, e eu te falo depois. Mas tem sim coisas assim desse tipo. É, e até assim, coisas que eu acho que você nunca pensou, que eu nem, nem sabia que existia. É, nos meus casos, já peguei alguns que envolviam coisas de magia negra. Hum. E aí a gente tenta entender um pouco como é que isso acontece. Por exemplo, é, às vezes eu tive que entrar em alguns terreiros para fazer mortes lá nesses terreiros. E, por exemplo, tinha pipoca, era cheio de pergunta. Gente, por que, que tem tanta O povo come tanta pipoca aqui, né? Por que, que todo terreiro, o povo come tanta pipoca? É porque é fácil fazer? Não é, porque a pipoca tem uma relação com aquela oferenda. Que... Uhum. E eu não sabia, aí você vai estudando. E aí, nesses dos estudos, é, eu também vi que existem, é, para cada época do ano, cada oferenda que vai ser feita, existe algo específico que vai ser ofertado. Então, às vezes, é um gato, é um uhum. cachorro, né? Vamos começando aí. Então, tem meses no ano que a gente tem mais mortes de cachorro, mais mortes de gato. Mas isso aí nem interessa para a perícia, porque uhum. a gente não... A não ser que seja claramente aí crime ambiental vai. Mas eu explico isso no início para chegar a outra parte. Tem épocas do ano que desaparece mais criança, e aí, quando você vai entender dessas religiões, existem certas oferendas que utilizam crianças para aquela entidade específica. E aí, isso acontece em mês tal, tal. né Então, assim, algumas pessoas que podem estar ouvindo e ter, de repente, né algo relacionado com essas religiões, podem concordar ou não concordar. Mas isso foram... Para entender o contexto em que eu investigava... É, conversando com pessoas da área, passei a entender isso. Tem alguns meses que somem mais crianças, isso pode estar tá relacionado a isso, porque esse é o mês da entidade tal, e essa entidade, uhum. para fechar ali o né, pacto com ela, você tem que ofertar uma criança. E realmente os números batiam. Uhum. Né? Então, assim, tem muitas coisas. É multifatorial que pode levar isso a acontecer. Final do ano, o dinheiro uhum. circula mais, o povo está com 13 terceiro. Então, é normal que eu tenha mais... É, crimes contra o patrimônio, né? mais roubo, mais furto, porque o, o dinheiro está circulando mais. É, arrombamentos à residência. Geralmente, muitas famílias vão, migram para outro local durante as férias, uhum. ali de janeiro. Uhum. Então, aquela residência fica vazia. Vai aumentar o número de arrombamentos. Então, aí a gente já tem uma certa justificativa. É... Quando a gente vê aumento muito assim, de morte, de execução, a gente vai ver é, muito tá relacionado a briga entre facção, quando está disputa por território. Então, a gente vê... É, aumentou a criminalidade num, num bairro tal ali. Pô, qual a facção ali que está operando? Está em disputa? Aí, quando a gente vai ver, não, está rolando uma disputa ali pelaquela região, mais pessoas morreram. Então, é multifatorial. Tem muita coisa ali que a gente é, pode apontar para cada caso específico.
0: Oh, essa parada aí da magia negra, que eu imagino que seja. Existam sacrifícios ali, né? Para algum tipo de ritual, etc. É, imagino que deva ser um caso difícil, porque, para quem não acredita muito nisso, é um sacrifício à toa, né? Porque se você não acredita, teoricamente, você fica. Não faz o menor sentido. Mas ele cria uma dificuldade a mais por ele ser, teoricamente, pode ser qualquer criança. Então, você não tem necessariamente uma motivação, uma ligação direta com a vítima.
2: Não, aí, aí só com a investigação mesmo, de repente, é, quando você consegue chegar a algum suspeito, que porventura pode virar acusado, e ele fala que teve relação... A isso, né? Mas é. assim, unicamente ah, tá. pelos elementos, nem sempre é fácil não a gente chegar. Eu mesmo não, eu detesto quando eu pego ocorrências desse tipo, uhum. assim. É, eu não sou mãe ainda, então eu consigo lidar com ocorrências, por exemplo, que envolvam crianças como vítimas. Então, meus colegas, eles tendem a me pedir para fazer. Às vezes não é plantão meu, mas... O, deu uma criança como vítima, eles me ligam e dizem, ó, oh, tu faz aqui pra mim, aí eu vou e faço, não tem um problema. Mas aí já para o lance da magia negra, eu não gosto quando eu pego, aí eu já já <risos> falo assim, gente, vem pra cá, alguém faz isso aqui pra mim? <risos> eu não, olha, eu não gosto. Aí é quando eu sei assim, ah, acionamento pro terreiro tal, ou então porque tem uma mata lá, por exemplo, na minha cidade, que a gente já sabe que aquela mata, ela tá relacionada... A, a esse tipo uhum. de evento Então quando dá o chamado pra essa mata Eu digo, hum, então Aí eu lembro que algumas vezes eu fui no início né, Quando eu não sabia dessas coisas, que quando eu chegava lá Que eu me deparava que era, aí eu fico Porque a gente tem que coletar as coisas, uhum. né? A gente tem que coletar, tem que trazer as coisas Aí eu fui, doida quem coleta um negócio aqui Doida é quem traz algo Desse ambiente aqui, aí eu não queria levar As coisas, uhum. entendeu? Porque eu chego lá Chegando em algum terreiro ah, tem isso aqui, eu vou levar. Aí, ah, por exemplo, tem foto das pessoas. <risos> não, e nessa foto pode ter impressão digital. Eu vou levar. Aí é. eu digo, quem leva essa foto aí? Eu não tiro, eu não removo. Eu não é removo dia, desse ambiente. Nesse é. é, sentido, eu não removo. Aí teve uma vez que eu fui num... E tava cheio de caixãozinho assim, né? É. Aí eu, a pessoa que tava comigo Aí fez assim, Amanda, a gente precisa abrir esses caixões Porque pode ter droga dentro desses caixões hum. Eu fui doida quem abre um caixão desse Porque <risos> eu não abro um caixão desse <risos> Deixo que a fotografa e eu vou dizer Que no ambiente existiam caixões Sim. Aí fui fui fazendo outras coisas Aí de repente eu começo a ouvir um barulho tá! Quando eu olho, tá? Essa pessoa quebrando os cachorros, tá? pelo amor de Deus, você vai abrir um portal aqui? Eu não vi. Nossa, horrível abrir um portal. Aí ele abriu algumas e tinha fotos de pessoas dentro desse hum. carro, que negócio macabro. Tem fotos de pessoas. Ele é. fez, Amanda, nessas fotos vai ter impressão digital. A gente vai levar fotos. Eu fiz pelo amor de Deus. Eu não consigo lidar com isso. Aí teve outra vez que eu cheguei num local de trabalho e tinha um colega lá que tava cheio de sacos de vestígios assim e eu vi que tinha umas coisas que ele muito a terreiro eu fiz você fez ocorrência onde? ele, ah, fiz terreiro na ocorrência da Mata tal fiz... você trouxe as coisas que eu trouxe eu não fico aqui dentro aquelas besteiras aquelas boas é cada um tem a sua né? espiritualidade mas assim tem, por exemplo, nessa mata, às vezes a gente vai para esses locais, aí tem aqueles perrimos enormes, esses assim, caras fortes, eles não entram. Doutor, olha, vou esperar aqui fora. <risos> ah, <meu? risos> Minha, ele não permite que eu entre aí, eu não vou conseguir dormir se eu entrar. Agora, assim, tá acostumado a fazer ocorrência com gente degolada, gente recontada, é. é gente... mas na mata eu não entro, não, porque eu não tô, eu não sei lidar com esse tipo de coisa aí. Aí sou tipo eu, entendeu? Eu não gosto. É,
0: eu não acredito, não é melhor não chutar uma macumba. É, cumba, é né?
2: melhor não, não fazer, levar comigo, não, você é doido que A levar.
1: importância de manter a do crime intacto, né? A gente fala, olha, eu não quero mexer pra não estragar. Mas você nunca sentiu nada, porque a nossa audiência aqui, a gente tem uma audiência forte de sobrenatural, você nunca sentiu nada, assim, gente, numa aqui cena... Não, tá tudo tudo bem, na não, não, que não você numa falou, cena de crime... As, várias vezes. É, já sentiu alguma coisa? Muito,
2: ó, muito mesmo, assim, teve uma moça que eu lembro, que eu fiz, ela, ela, ela tinha cometido suicídio. A suicídio é sempre muito forte, né? Porque uhum. aquela presença ali, ela tinha cometido suicídio e ela tava assim... É difícil a gente achar, porque vocês parecem, acham que é o normal, mas não é. Achar um, uma vítima de enforcamento em suspensão completa. Completa é aquela, quando ela tá completamente suspensa, né? Ah. normal a gente encontrar a pessoa sentada, a pessoa de joelho, pessoa deitada, que se enforca do mesmo jeito. Ah, é? é? chama suspensão incompleta ou atípica, como do mesmo jeito. E nessa casa eu fui, essa moça tava na suspensão completa, tava em pé. Só que aí eu, eu fui olhando, eu fui examinando a parte inferior do corpo dela enquanto ela tava suspensa, e ela tava com a cabeça assim, meio virada aqui, né? E quando eu abaixei, ela tava com essa cabeça virada aqui. Aí, eu baixando, aí, quando eu fui subir para examinar a parte de cima, o pescoço dela tinha girado. Assim. Uhum. Aí, ela tava, ela tinha um cabelão preto, parecia a, a Samara do chamado, né? Uhum. Cabelão preto. E quando eu virei a cara assim, ela tava assim para mim, Ai, olhando pra Nossa, mãe! Eu me arrepiei toda. Aí, eu fiz... Preciso ir ali fora. Aí, fui lá fora, porque eu senti um arrepio, um negócio. É. E acabou, né? Virou assim, ó, Eu fiz, Vou ali fora. Aí quando eu fui lá fora, aí tava a tia da vítima. Aí, a tia olhou e fez... A senhora viu... Aí eu fiz... No caso, eu vi. Ela sabia que alguém ia ver. Aí eu fiz, não, mas... Tipo, não tinha como não ver, né? A moça tava ali. Uhum. Eu fiz, não, mas por que, que eu não veria? Porque nem todo mundo vê, minha filha. Aí eu fiz, nem todo Aí eu fiz, sabe que não tava cheirando <risos> bem, não. Eu fiz, a senhora tá falando sobre o quê, de repente. Aí fez... ela fez assim... É, é tipo, ela falou algo relacionado ao diabo, né? Uhum. Fez, o diabo estava do lado dela. Hum... Aí eu fiz misericórdia. Por e agora? para voltar para ali com aquela coisa <risos> eu fiz pronto. Foi ele que girou o, o pescoço dela. Dá pra mim, eu fiz agora. Lá. Aí eu assim, um negócio super... Vai. E teve outra vez que mas eu Mas você fui. voltou. Aí eu não tinha opção, tive que voltar. Mas <risos> rezando depois de um pai nosso, eu voltei. Fiz... Você não viu o lado dela? O diabo estava do lado dela. Muito... Ela ainda descreveu assim, eu fiz. Não Deus quero saber, não livre. quero saber. Ela usou outra expressão, sabe? Mas que me remetia a achar que ela quis dizer que era isso. Teve outra que eu fiz, era, era um canavial. Hum. E a vítima tava caída assim no meio do canavial, mas quando você andava, tinha um carro estacionado a, a uma certa distância. E eu ia caminhando dessa vítima para esse carro, para apreciar esse carro. E, tipo, assim, tava, tipo, 39 graus, tava naquele ambiente. E quando eu ia fazendo esse percurso, eu comecei a me arrepiar inteira e comecei a sentir um frio horroroso, assim. E eu disse, gente, mas 39 graus, de onde vem esse frio? E, e eu me tremia, assim. Aí depois um colega disse... Você se arrepiou? Você está sentindo? Eu fiz. Estou sentindo. Ele fez. Ele ainda está com a gente aqui. Eu fiz. Pelo Eita. amor de Deus. Deixa eu ir. Vai aqui depois. Assim, deixa eu ir primeiro aí. Nessa... Então tem muitas dessas histórias. Sim. Teve uma vez que, que eu... Cheguei num local e eu cumprimentei o defunto sem entender que era o defunto. Isso é péssimo. Que maravilhoso. É feio, gente. Mais uma vez, não é comum a gente ver um enforcado em suspensão completa, né? E um casebrezinho. E foi ótimo, maravilhoso. Era um casebre. Era um casebre, então, muito pequenininho. Então, quando a gente entrou, assim, era noite também, não tinha uma iluminação boa, era a iluminação natural que tava lá fora. Então, assim, eu tô tentando justificar, não né? é. eu. Então, quando eu entrei, aí eu dei de cara com o delegado, que ele já tava, assim, na frente, o delegado e outra pessoa que tava em pé, uhum. do lado. Aí eu fui com meu, opa, doutor, tudo bom? Prazer, sou Amanda Perita. <risos> aí eu olhei pro outro, eu fiz, opa, tudo bom, Amanda. E a pessoa não estendeu, eu fiz. <risos> Onde está a vítima? Olhando, né? Onde está a vítima? Aí o delegado falou,
3: <risos>
2: e não responder, mas juro que eu não percebi. Aí eu falei: Onde está a vítima? Acabou essa doida. Onde está a vítima? não um legal olhando para mim assim. Eu Ô, a vítima está onde? Ele falou: você está falando com o é e Eu falei: Meu Deus. <risos> não, eu fui, eu fui, eu fui. Aí sabe aquele episódio do Chaves que ele faz é, foi tipo aquilo. Eu fui, não, isso não tá acontecendo comigo, não tá. Essa perita não identificou a assassinada? <risos> Gente, aí, ó, não sei. Aí tem várias histórias assim desse tipo, é uma loucura assim. E, mas tem assim, eu tenho pesa muitos pesadelos. Ah, é? Eu tenho muitos pesadelos. Eu, eu praticamente toda noite eu tenho, tenho pesadelo com, com vítimas, com tudo. É o que eu digo assim, é, eu não me impressiono, pelo menos não conscientemente. O perito quando ele fala, ah, não me importo, conscientemente. Uhum. Porque o inconsciente tá sendo tomado aí por essas coisas. Então, reflete muito nisso, assim, na, no, no sono que é muito ruim, assim. Eu tenho muitos pesadelos. Tem dia que realmente eu não tô estou para muita conversa. Então, eu acho que é quando eu já tô assim, num estado mais pesado de algum caso. Aí eu vou rezar para tentar uhum. melhorar. Mas não tem como, assim, ter E essa, pesadelo, essa não tem como
0: prevenir, né? Não, tem,
3: não como. tem
2: como, não tem como. Aí eu converso com meus colegas a mesma coisa. Ah, é. Às vezes eu sou. Às vezes nem é uma vítima assim, que eu reconheço, mas é algo que tá uma pessoa ensanguentada, que está chorando, que está gritando. Uhum. Algumas vezes a gente tem assim, uma vítima que diz assim: me ajude. Eu já sonhei com vítimas que diziam, me ajude, me Eita ajude. Porra. É terrível, é terrível. Aí eu lembro, essa, essa da moça, né? Da Samara, que é o nome dela de Samara. Eu lembro que quando eu cheguei assim, no alojamento, é, eu fui deitar Epson Beliches. Então eu deitei na cama de baixo. E eu lembro que eu tava virada, assim. Quando eu virei de volta, eu vi o rosto dela de novo, assim, olhando pra mim, assim. Em cima da beliche. Aí eu tomei um susto. Isso foi no dia. Quando foi no outro dia, aí eu fui conversar com o meu colega de plantão. Né? Como ele era homem, ele tava em outro alojamento nessa hora. Aí eu conversando com ele, eu fiz, cara, aconteceu uma coisa tão estranha. Eu achei que eu vi a menina do, de ontem que eu peguei. Aí contei pra ele o que tinha acontecido, contei pra ele o da tia lado de fora. Aí eu fiz, cara, é tão estranho. Porque eu achei que eu... Tinha visto ela ontem. ó, oh, que loucura. Ele olhou para mim e fez. Por que você achou? Por que você não viu? Porque você sabe que muitos aqui vêm o tempo todo, né? Eu fiz não sei, não quero saber. Eu tenho raiva de quem sabe. Não estou nem aí para quem está vendo. No meu caso, eu acho. Não quero ter visto. E pronto. Mas se você sentar... Eu digo assim, converse com o um perito e nunca mais durma na sua vida. Uhum. Porque tem muita coisa assim desse tipo que a gente vai contar. É, eu digo assim meus amigos eles não gostam de me dar carona é. porque é assim é natural sai sem a pessoa querer a gente tá andando na rua e diz ah eu já fiz um homicídio aqui <risos> ah isso aqui isso aqui é um pouco difícil não é uma casa não viu vai por mim aqui ah eu já fiz também três aqui ó três morreram aqui é normal sai uhum. o povo vai morto ele dá carona. Aí tem um amigo que entra no carro e diz, olha, eu não quero saber de nada de quem morreu, onde morreu. Aí quando você vê, você já tá falando, menino, olha aqui, foram três. E assim vai. É, é terrível, gente. Eu acho ótimo quando eu viajo, que aí eu não fiz um morto aqui, então... <risos> tá tudo... Eu, tá tudo bem, tô tranquilo aqui.
0: Tá. O... Só uma coisa aqui, eu ia te perguntar de curiosidade, e é uma coisa pessoal. Quando você sonha, você acha que é uma parada só do seu subconsciente ou você acha que é... realmente tem um um espírito te pedindo ajuda? Eu ou... acho
2: as duas coisas. É. é, eu acho as duas coisas. Vai depender do meu modo de dia, assim, né? Se eu, não, se eu não tiver meio medrosa, eu digo, isso é meu consciente, tá uhum. falando isso aqui. Eu tenho outras vezes que, não, que eu falo, cara...
0: Acho que tem uma coisa acho diferente. Acho que tem alguma
2: coisa aqui, vamos tentar resolver. A, uhum. gente, a gente tenta migrar para o outro lado, né? Mas eu acho que, de real, assim, eu acho que sim, acho que acontece. Acho que nosso sobre, o nosso sobrenatural, é coisa que a gente não explica, não. Tem é. muita coisa para gente entender. Não, não tem como explicar isso não, mas eu acho que acontece sim.
1: O que mais abala vocês, você acha que é, quando, quando né, tratando de casos assim, é a violência do caso ou é a crueldade? Entende? Porque quando você coloca esse peso, por exemplo, de, desse caso específico de uma mulher falar que era, era o diabo que estava lá... Tem todo um contexto ali por fora que torna muito mais cruel ou mais assustador do que uma briga de bar e o cara na hora da raiva muito foi bom. lá e às é. vezes deixou até muito pior a vítima do que um caso como esse. assim
2: Olha, nenhum dos dois. Pelo menos no meu caso. O que mais impressiona para mim foi algo que eu jamais pensarei que estaria inserido nisso aí. Que é a miséria que a gente vê. A gente acha que conhece a miséria. Porque a gente passa de repente no sinal veio vê lá o pessoal com fome, pedindo, a gente passa é, pelo, pelo lado de uma favela e vê que aquilo ali é uma miséria, mas aquilo não tem nada a ver com a real miséria que existe. E quando você vai atuar em um trabalho assim, aí você dá de cara com algo que você jamais imaginou que era capaz alguém viver ou nem sobreviver, eu não falei. Às vezes você fala, ah, a pessoa não vive, ela sobrevive, eu não sei nem como é que sobrevive nisso aqui. Então, isso foi algo que me quebrou as pernas, porque não era algo que me prepararam para isso. Quando eu entrei na academia de polícia, ó, oh, vai ter muita violência, você vai ter que aguentar. Você não pode nunca... Eu lembro, você não pode nunca usar o diminutivo, seus casos. Nunca use o diminutivo. Tipo, ah, o velhinho morreu. Não uhum. se usa diminutivo aqui. Uhum. Mas ninguém me falou da miséria. Ninguém me falou. E aí você entra naqueles lugares, aquilo lhe choca de uma forma. Como é que essa pessoa vivia aqui? Aí fora isso, aquela pessoa foi. E as que ficaram? A família. Como é que essas pessoas vão continuar vivendo aqui? E eu fui entrando no, no, numa bad trip com relação a isso, de me sentir culpada pelas coisas que eu tinha. Então eu saía de um local desse, eu ia para casa, eu ia comer, eu comecei a achar que eu não poderia estar comendo aqui. Porque como é que eu podia estar comendo aquilo tranquilamente se eu sair de um local agora que as pessoas só tinham sal assim dentro da... da, da eu ia falar geladeira. Ponto, não tem nem geladeira, né? No chão tinha um pacote de sal. E eu comecei a entrar nessa paranoia. E eu comecei a querer ajudar as pessoas que eu ia num local. Eu tinha que ir para um local com algum dinheiro para poder, quando eu chegasse lá, dar as pessoas e querer resolver. Eu queria resolver a vida daquelas pessoas. Que eu comecei a me sentir culpada. Não pela pessoa estar vivendo aquela condição, mas por eu estar em outra condição. Eu me sentir culpada por eu viver outra condição. Então, eu comecei a entrar numa bad trip mesmo com relação a isso. E eu precisei de terapia para sair. Então, isso é algo que me choca mais. A violência não é nada perto disso, perto do desespero daquelas famílias que ficam. Aquilo não é, não é nada. E aí eu passei até a usar meu Instagram para, às vezes, mostrar para as pessoas um pouco... Assim, um pouco mesmo dessa realidade. E aí eu faço postar, geralmente, eu pego uma foto, que não comprometa né? nada, pego uma foto e coloco. Já agradeceu a Deus hoje? E eu vi que isso foi gerando impactos muito grandes nas pessoas, que elas diziam assim, nossa, como é isso? Como que alguém vivia aí? Como que... Alguém vivia aí? alguém Aí eu digo, caramba, realmente, não era só eu que vivia numa bolha. 90% da população vive nessa bolha. Então, eu quero mostrar um pouco para essas pessoas que não é isso. E até preparar futuramente as pessoas que vão entrar nessa profissão, para que elas não entrem nessa BED que eu entrei
3: uhum.
2: e que precisei de terapia para sair. E até hoje eu já digo, eu não sair completamente, porque eu ainda presencio e para mim é triste aquilo. É, eu fico mal mesmo. Uhum. Eu, eu tenho dificuldade para continuar a minha vida. A partir dali, na, nas primeiras horas, sabe? Uhum. Mas é isso, não é a violência. Eu lido, olha, bote um decapitado, um esquartejado, vou lidar com aquilo. Uhum. Agora, quando você me bota na, 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 naquela situação de miséria mesmo, a real, aqui existe, eu não consigo lidar ainda. Aquilo é, eu, eu digo assim, por que, que ninguém me falou sobre isso? Uhum. Me enganaram, né? Eu não uhum. sabia que eu ia viver isso aqui. A gente vive.
0: Mas os seus pares também têm essa, ou é uma coisa sua... Porque não, minha. É sua, né? Porque aí também... Ela vai pra... Porque ali eu acho que quando você é perito, o crime é meio que... Você sabe que é isso que vai rolar, né?
2: Não, é, é isso. Eu sabia que eu ia é. para lugares pobres. Eu sabia que eu ia... Mas é o que eu estou dizendo. É, é muito além é. do que você pensa que uhum. é. É muito além. É aquilo que a TV não mostra. Ou pelo menos não mostra abertamente. Uhum. É outro mundo do que você vê, de você não acreditar hum. sabe, e é isso que eu, eu disse, ninguém nunca hum. me falou sobre isso
0: sim é, fala. que resposta boa, né é, olha, é. vou e te falar pensa, eu tinha até outra pergunta, mas eu falei mas resposta, como? resposta boa, não é eu.
1: eu acho que, mesmo que é duro mas as pessoas é. precisam ouvir, eu acho eu acho que é isso, que, que entrevista boa, viu Daniel, Vamos. acho que acertamos hein? Não, sabe que eu já ziquei outra vez que eu falei, isso aqui foi sensacional é. Às vezes as pessoas não, não concordam, mas eu acho que as pessoas vão concordar, porque foi muito bom. Foi muito, muito, boa, boa. Mesmo. Foi ah, muito
0: bom. Você quer que eu encerre este episódio?
1: Eu quero que você... Você não vai fazer nada melhor do que isso, Não, não vou. Eu, eu ia <risos> perguntar uma coisa de você... técnica
0: pericial, que não vai, entendeu? Não faz sentido. Eu Esse final ia ser muito melhor. com
1: você. Você não, você não foi melhor Não aí. vai, não, 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 não vou não, conseguir.
0: É, mas eu queria te agradecer muito por ter vindo, porque foi uma baita entrevista maneira, porque... Você veio muito aberto, assim, porque você veio falar da sua profissão, que é muito legal, mas você falou, assim, de um jeito muito pessoal, que talvez seja o um motivo pelo qual tantos seguidores te seguem lá no Instagram. Então, muito, muito obrigado por ter vindo e quem sabe um dia, se você estiver por São Paulo aí e, e as companhias aéreas deixarem, <risos> você volte aqui de novo e a gente bata uma parte 2 desse papo.
2: Ai, gente, obrigada. Foi uma delícia. Foi muito bem recebida. E, com certeza, deixa eu voltar aqui para São Paulo que a gente faz outra dessa.
0: Maravilhoso. Beto, você quer uma consideração final?
2: Não, é
1: isso. Foi ótimo. Olha, eu tô, tá Olha, eu gostei muito. Surpreendeu. De verdade. Não, não, não surpreendeu, não. Eu botava fé, entendeu? Ah, mas eu achei que foi melhor ainda do que eu imaginava. E
2: sabe, sabe, só um adendo aqui, muito legal, porque eu acho que a primeira entrevista que ninguém me pergunta assim, mas e o machismo da polícia? <risos> e ser mulher na polícia? Cara, é que eu, eu sempre digo assim, minha gente, qual é outro lugar que não tem machismo? Não é só a polícia, sei o quê. Então fica sempre aquele mesmo papo. Sim. E vocês foram os primeiros que não me fizeram esse tipo de pergunta, que eu acho que as, as pessoas já estão até cansadas de ouvir. Hum. Então foi maravilhoso, gostei demais.
0: Então, uma última pergunta que eu queria fazer. Como é Eu
2: assisto brinca? na notícia.
0: Não, eu acho eu acho essa pergunta Vantagem. um pouco assim, sem querer, né? Eu acho meio preguiçosa. Um tem pouco. tanta coisa boa acho pra você um falar.
2: Perfeito, né? exatamente
0: isso. Exatamente. Então, maravilha. Ó, você que assistiu aí, gostou, deixa o like, segue a gente, faz o seguinte: o Instagram da Amanda apareceu todo o episódio lá, vai dar uma conferida. E a Amanda também tem um canal lá. Amanda se a Amanda, você quiser também falar algum curso? Não sei se você tem alguma Não coisa. Não, é, você... isso. é isso. É
2: só a galera pro Instagram, pro YouTube. Que vai que achar a lá tudo, depois, né? É. Tá bom.
0: Maravilha. Então, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Valeu e até a próxima. Tchau.